0: Welcome to Bonus Day! Puta! Aumenta o som. Oh my god! It's
1: happening!
2: Vai começar o um Bônus Cast, o um podcast
3: do
1: bonus Day. Tá pegando
3: o jogo,
0: bicho? Olá, seja bem-vindo a mais um Bônus o podcast do Bonus Stage sobre cultura pop, cinema, quadrinhos, jogos. Hoje. Falando sobre ele, o Valtinho, o nosso querido Disney, né? Coisa linda.
3: Conhecido popularmente sou... como Val Disney. Desculpa te interromper. Valt Disney. Disney, brasileiro. Disney. É. Versão brasileira, <risos> Alamo.
0: Muito bem. <risos> Eu sou o Wagner Waka hoje apresentando aqui, mas não estou sozinho.
3: Com ele também, Rodrigo Sanches. Oi. Ah, seja bem-vindo, querido. Tudo como é que bom? você tá? Eu tô muito bem. E você? Como vão as coisas? Quer dizer. A gente sempre fala isso no podcast, né? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. A gente tá na culpa cristã,
0: cara, sabe? É o, é. A, a gente, a gente tá, tá se comportando como o rico com culpa, sabe? A pessoa que tem nada. felicidade. Mas sei se sente culpado lá, de ser feliz. Sou... É, eu pois consigo. é. Junto com a gente também aqui, Beatriz Blanco. Olá, Olá tudo bem? Eu tô bem, e você? Como é que tá aí?
1: Dentro do possível, <risos> estou bem. Estamos aqui, né? né? Nessa situação e vamos lá, gente. Todo poder ao povo, revolta e se ocupa as ruas. Não, tô brincando. Ou não.
3: e carros. Queime carros.
0: É, brincadeira, é, mas não é, né?
1: Não é, não é. E...
0: Vocês já escutaram aí a bela voz dela, nossa querida, né? Que já participa com a gente aqui nos comentários, sempre junto. O feat que a gente queria para esse podcast... Júlia Gavilã, seja bem-vinda, minha querida. Yay!
2: Yay! obrigada
4: pelo convite. É verdade, é. isso estava para acontecer. E faz é,
3: tempo não, que gente... estava pra isso estava para acontecer. Faz tempo. Tá. A gente, a gente sempre falou tempo. de, ah, a gente tem que chamar a Ju para gravar com a gente, né? Lembrar os velhos tempos aí de outros podcasts, que eu era um, um grande ouvinte, apoiador, inclusive. Saudades.
4: Ah, é verdade. Saudades. Bons saudades. tempos.
3: Bons tempos. Faz né? tempo, hein? Faz tempo, não.
4: Caraca, eu Outra vida, nossa senhora É verdade, senhora.
3: é verdade, saudoso Mas
4: pra quem não me conhece, além de... Por favor do, do passado, Eu sou Juliana Vilã prazer Eu apresento podcasts e eu crio conteúdo pra internet é, Texto, vídeo, eu falo sobre cinema essencialmente Mas eu também acabo... Fiz, os meus tentáculos foram pra outros lugares, sabe? Eu também falo um pouco sobre tudo, basicamente Tudo que é de entretenimento, no caso e eu tenho um podcast que eu falo sobre cinema e eu conto histórias sobre cinema as pessoas, se chama mais com filme. Então lá sou é. eu sentada contando para você uma história. É isso.
0: E que é muito bom aqui, é, assim, é a, gente já, bom. a gente já falou ah, assim, né? vai, vai rolar a indicação aqui, mas já que a gente tá com a, com a Ju aqui, sabe, aí a Ju indica o teu
3: podcast aí. Pois
4: é, <risos> Obrigada. Pois é. É. É, e dá trabalho, que bom que vocês gostam.
2: <risos> a gente, a gente
3: sabe que dá trabalho, a gente, a gente tá ligado que essas coisas dão muito trabalho. Eu
1: gosto, é. de... eu gosto muito do seu texto e da sua escolha de temas também, tipo, eu adorei, eu gosto de vários, mas o da Tedabara, tipo, eu adoro a Tedabara e eu achei tão bom, assim, o jeito que você coloca. Então, muito gostoso de ouvir, gente. Eu tô sempre ouço cozinhando e lavando a louça, então recomendo aí.
3: A gente até <risos> já, tava já papo, né? Já eu mais
1: feliz depois. É,
3: é feliz. A gente até estava num papo aí antes de começar que era isso, né? O quanto que a galera é... hoje trocou, né? A galera ouvia muito o podcast indo para o é... trabalho, no, no né? transporte, né? Viajando e hoje a galera tá ouvindo o podcast enquanto tá cozinhando, fazendo aquela faxina pesada no banheiro, né? Arrumando a casa, né? O bom é que vocês estão ouvindo a gente, então eu fico muito feliz aí de por vocês estarem aí a gente. Fica
4: feliz, né?
3: É exatamente. É o que faz tudo valer a pena.
0: É. É. O, o negócio é que assim, a gente falou aqui da Ju, ela, nesse podcast, nesse momento aqui, ela é a nossa especialista, é isso que vai Sim. acontecer, entendeu? Sim. A gente vai chegar aqui e falar assim, Ju, Meu agora Deus, a gente precisa do seu conhecimento. <risos> <risos> Brincadeira, gente, é o seguinte, a gente vai falar nessa semana sobre essa nova empreitada da Disney e o que aconteceu, né? A gente teve a, a volta aí da Lucas Filmes Games, que basicamente é Lucas Arts de um outro jeito, Sim. né? E anúncios de filmes de, desculpa, anúncios de jogos do Indiana Jones. Quem, quem poderia imaginar? Quem poderia né? imaginar? Eu
3: poderia imaginar. Eu adoro Indiana Jones. Eu fiquei feliz demais com aquilo. Não, não, não não
0: não, aquilo. não. não, não. Pera aí. Amar Indiana Jones e falar assim. Certeza, um semana
3: que vem a Disney
0: vai anunciar <risos> um
4: jogo de Indiana Jones. Olha o Insider. Não, não. Era eu, desde
3: disse, eu disse que eu gostei. Eu fui surpreendido uh, positivamente. Ah, não, claro. Eu é também, isso. né?
0: Eu vi um, um post, eu acho que foi do Jason Schreier alguém falando assim que tipo hum. o, o, o negócio engraçado é Uncharted virando
3: filme e Indiana Jones virando <risos> jogo. <risos> o jogo né? é mesmo. O mundo né? dá volta.
1: É verdade.
3: É, pô, é verdade. O mundo dá voltas, cara. Quem diria, não é mesmo?
1: É verdade. Pois é.
0: E a Disney também anunciou um novo jogo aí que eles vão fazer com a Ubisoft da franquista Wars. E a gente vai falar assim: eu, tipo, o que, que a Disney tá pensando sobre essas coisas? Porque assim, parece só que alguém chegou e falou assim: pô, videogame é legal, né? <risos> Vou fazer umas paradas aí e, e anunciaram umas coisas, assim, né? Parece que nada conversa com nada, e, e sei lá. Eu gosto,
4: né? é, eu, gosto, eu gosto muito como a Disney faz essas coisas e, e parece que a Disney não está fazendo, que, que parece uma, uma ação aleatória, né? Do nada uhum. ela decidiu investir nisso, mas na Disney é muito malandra. Ela não tá aí à toa, não saca? A, eu vivo falando sempre que a Disney não é trouxa. A gente tem vários estúdios por aí que cometem os mesmos erros. Mas a Disney, ela é desde sempre, e não, claro, não é como se ela tivesse acertado sempre, mas eles, eles, eles aprenderam com os próprios erros, sabe? Uhum. Então, é, a gente vai falar mais disso, profundamente um pouco mais disso, mas tudo faz sentido quando a gente pensa no novo posicionamento da Disney como uma empresa de entretenimento. Uhum. Claro que os jogos parecem aleatórios, tipo, putz, um jogo do Indiana Jones? De onde você tira essa ideia? Parece que alguém teve a ideia, na, sabe, no do no Almoço pô, seria legal jogar com o Jones, sabe? Parece que foi meio isso. <risos> Mas faz sentido a gente pensar num todo, assim.
0: É, o sobrinho do Harrison Ford que, que deu essa ideia, eu tenho certeza.
4: É, <risos> não certeza
2: é isso,
0: não. É. É, eu não duvidaria, pra falar a verdade. Muito bem, vocês sabem que vocês estão aqui no, no Bonuscast. E o negócio que a gente gosta de fazer aqui no Bonuscast é, é o nosso contexto, né? O momento-contexto. E vamos falar um pouquinho aí sobre a né, o que, que é a Disney e da onde que vem essa toda essa produção né toda essa é, esse conglomerado aí que a gente tem da Disney que hoje é uma empresa muito mais poderosa do que a gente consegue até, até mescurar, demais assim, né até, até, até demais. demais né hoje. o Vamos lá, quem quer, quem quer puxar aí, quem conhece um pouquinho mais da história, eu sei que a, a Bia sempre gosta do, do nosso momento contexto.
1: <risos> Mas eu vou deixar a Ju puxar um Fica pouquinho mais vinheta. a parte da história. <risos> Tem que fazer, né? Momento tá aí um contexto. negócio
3: interessante que eu vou ter que trabalhar no futuro. Pois uma vinhetinha é. aí do momento é. contexto.
4: Mas pois, né? é. pois é. Acho que Ju, A você... Disney, ela nasceu... Quer é. É que eu comece? Acho que é legal, Vai você começa. Olha lá. Beleza. A Disney ela nasceu essencialmente como uma empresa de cartoon, tanto que o nome dela era Disney Brothers Cartoon. Eles faziam curtas metragens de animação para o cinema. É a empresa fundada pelo Walt, que é o Walt Disney, o Walt Disney, como Walt a gente Disney. chama. Walt Disney. O homem que está, está lá congelado na Disney, segundo as teorias. Minha, minha melhor teoria de hollywoodiana é essa, que ele está lá congelado e uma hora ele vai voltar. E o Roy, que é o irmão menos, menos falado, mas na verdade era o cara abraçalmente. Ele foi o irmão que fez coisa acontecer, enquanto o outro irmão tava. Eu quero fazer desenho, sabe? Quero fazer da, da, da minha arte.
2: Quero fazer da minha
4: arte e da arte dos outros. Mas essa é outra questão. <risos> é, e... Pois é. E eles faziam essencialmente filmes de metragens pro cinema. Até. 1934. A empresa, ela fundou em 1923. Em 1934, eles fizeram um filme que mudou a história do cinema norte-americano. Eu acho que é sempre importante a gente colocar... É, quando a gente fala de cinema, é sempre importante a gente colocar cinema norte-americano, cinema hollywoodiano, uhum. porque uhum. não é como se Hollywood só estivesse fazendo filmes. A gente tinha diversos lugares fazendo... É, produzindo coisas ao mesmo tempo. Sabe a ideia do avião? Ah, não, foi o Brasil ou foi os Estados Unidos que fizeram? Tinha pessoas diferentes em lugares diferentes trabalhando na mesma coisa, e arte essencialmente é uma coisa que também entra nisso uhum. especialmente a arte uhum. é, e a Disney fez em 1934 um filme lá, que talvez vocês conheçam que se chama Branca de Neve e Sete Anões é, e, e o, o lance de Branca de Neve na verdade eles é entenderam foi... que eles precisavam é, investir no público infantil, eles precisavam que ali tinha uma coisa que ninguém mais fazia, que era filmes para crianças porque o cinema não era um não lugar é, necessariamente infantil. Apesar de que nos anos 30, a gente tinha. não era uma ideia de a gente não dividir exatamente o que era infantil, que não era como hoje, como faixa etária. Uhum. É hoje que a gente tem essa definição melhor do que é próprio para crianças e do que não é. Antigamente uhum. não. Antigamente você tinha criança vendo uns filmes de bang-bang no cinema um sangue voando pra todo lado, e é isso, a vida é essa.
0: Antigamente, é... você tá falando, é na década de 80, né?
3: É, claro. <risos> é Exato. Tinha um ator,
1: pra... é Tinha ator infantil,
3: né, o Schwarzenegger, Stallone, é...
1: né? Não, E isso... É, foi um tio, é, isso, cabeça. isso é uma coisa muito louca, né, meu pai contava que quando ele era criança, assim, do tipo, anos 60, 70, eles faziam, eles assistiram bem o Ur, as crianças. Assistiram bem uhum. ou E eles fizeram uma batalha com pau, assim, pegaram o um pedaço de pau pra, Meu
2: Deus.
1: <risos> pra brincar Ai, com os
2: vizinhos e todo mundo se machucou,
4: então. <risos> que saudável! É, que saudável. <risos> Mas eu acho que é importante a gente falar de um acontecimento pra Disney que foi o que realmente mudou e estruturou a Disney porque é hoje. Claro que eles foram fazendo ajustes durante o caminho. Que foi um cortometragem chamado Steam Boot Willy, que foi a primeira ap aparição oficial, a primeira apresentação do Mickey Mouse. Uhum. Desse ratinho bonitinho que a gente conhece até hoje, que é o cara que, se você acha de South Park, você sabe que ele bate nos funcionários.
2: <risos> Pode que a
4: né? E, e aí o que acontece? A Disney com o Mickey é, foi com, com, essa, com esse personagem que começou a fazer uma coisa que hoje em dia a gente conhece também. É, que foi essencialmente, eles, eles fizeram tipo, mais de 30 filmes, eles fizeram muito curtas metagens sobre o Mickey, é, só nos anos 30 mesmo, assim, só nesse período, foi, era um atrás do outro, porque eles viviam dessa grana de, da renda da bilheteria. Mas não só isso, eles viviam de produtos do Mickey, hum, então eles vendiam, vendiam basicamente tudo do Mickey. Ah, e eles faziam coisas para vender coisas do Mickey.
1: Dá para dizer que a Disney criou o um modelo de licenciados como a gente conhece hoje, então, né, de
4: franquias? Eu acho, eu acho que ela não, ela, não, ela não criou, mas eu acho que ela aperfeiçoou. Uhum. Ela tornou isso uhum. um negócio verdadeiramente lucrativo e que funcionasse, sabe? Que para você poder comprar... Você tinha que ter uma relação... Claro que isso de uma uma diferente diferente de hoje em dia... Quando a gente vê filmes da Marvel, por exemplo... Ou filmes de Star Wars ou o que for... Mas... Especialmente do universo Disney, né? Hum. Mas a Disney, ela ela foi esperta... Porque ela sabia que quanto mais pessoas assistissem os seus curtas... E é, o, esse público aumentasse... Não só nos Estados Unidos, mas no mundo... Porque o mercado europeu também era muito importante para a Disney... Por conta dessas animações... eles oferecem coisas para crianças... Que é, eles, precis, eles precisavam fazer essas animações para eles venderem mais, porque uma coisa por outra. Hum. Então, é, essa foi uma coisa que eles levaram para eles, que é um ponto muito importante da história da Disney, assim. Que a gente precisa sempre. Que eu acho que é ali que a Disney entendeu o que eles precisavam fazer. É, Mas não gente... quer dizer que eles sempre acertaram também, né? É.
2: Ô, Ju,
0: é. até, até isso traz um, uma característica que a gente vai ver depois, até falando sobre jogos, né, que é muito assim, a, a Disney, ela cria nos cinemas o, os produtos principais dela, né, então ela Não lança é. uma coisa nova e dali ela pulveriza pra outros meios, né, então... É. Uhum. Do, do cinema nasce um desenho animado, depois um, um sei lá, um quadrinho, um, uma música, um musical. Uhum. E isso vai ser também em games, né? Nada é. se cria realmente exatamente novo, né? Então, por exemplo, ela não vai lançar um personagem novo num jogo de videogame, né? Ela é. não vai criar um novo, sei lá, o pateta não nasceu num no musical, né? Então, assim, sempre na ideia de que isso sai do cinema e do cinema ela vai para os outros pontos, né?
4: É, para Disney o cinema é, isso isso vai isso é uma coisa importante que a gente pode falar um pouco mais para frente para a gente falar da Disney hoje que a Disney tem um ponto de virada nesses últimos dois anos em relação a isso, uhum, mas a é Disney assim. só entra da Disney é o fato de é o cinema que vai tornar aquilo popular é o cinema que vai puxar as pessoas vai tornar, porque teoricamente existe cinema em todos os lugares, existe nas grandes cidades, e existe lugar onde rola dinheiro mesmo. Sim. Então, as pessoas consomem mais, compram mais. Uhum. Então, é, se um personagem, se um filme dá certo, um personagem dá certo, pra Disney, isso aquilo é um sinal de que aquele personagem é poderoso o suficiente pras pessoas quererem comprar uma mochila, querendo comprar um caderno, quererem comprar uma caneta, quererem comprar um bonequinho, o que for, entendeu? Então, é ali que ele sempre... É, a, a, o grande... O grande local de distribuição de novas mercadorias da Disney sempre foi o cinema, Sim. até recentemente.
0: Uhum. Sim, e, e... Vamos lá, né, então, tá. É, até pegando, então, um pouco, assim, essa primeira fase, né, esse... não vou dizer essa primeira fase, mas até aí a década de 80 e 90, até você falou, né, desses, depois que ela compra a Marvel e tal, ou melhor, antes que ela compra... A Marvel e começa a pulverizar, né? A gente mantém essa ideia de que, é, beleza, a gente vai ter os produtos lançados no cinema e esses produtos precisam ser, né? Eles precisam virar outras coisas, né? Eles precisam virar produtos uhum. e dentro dessas coisas é que a gente começa a ver os jogos de videogame, Sim. né? Principalmente na é. década de 80. Eu queria lembrar só um negócio, assim, talvez isso seja um outro podcast pra gente discutir, né? Essa relação de games e cinema, que é muito engraçada, né? Porque na década de 70, 80, quando os videogames começam a se, se popularizar, né? A relação dos games com cinema é de combate, né? É, o, é. A, fam a famosa guerra da Nintendo com a Universal por causa de King Kong, Sim. né? Ela uhum. não acontece à toa. E hoje a gente já vê que depois eles começam meio que a se conversar, né? Umas, o, o cinema começa a, a levar franquias para os jogos. E hoje a gente tem meio que uma inversão de papéis, assim, né? Como hum. os games, como o mercado tão, tão forte, e aí a gente vai falar daquele famoso PowerPoint. Você sabia que o mercado de games
3: vende <risos> demais, né? é. ele hoje mais? Hoje lucra mais do que a indústria é. do cinema,
2: né? Do cinema. Oh.
4: Pode falar isso, eu adoro, eu adoro essa frase, mas uma coisa que define isso muito bem é como a Sony ela ganha, ela fatura menos com cinema e ela tem, tem grandes franquias do que com jogos. Pois um, é. Do que com o universo de jogos dela. Pois então, assim, é. o cinema hoje em dia tem muito menos investimento do que os, o seu. E olha que a Sony tem filmes que são caros, tem filmes grandes. Pô, o meia tá na mão dela. Uhum. Sim. Mas assim, tá na mão nunca vai devolver, tá? Só te eu aviso nunca mais esqueça, isso não volta mais para mão da Marvel né? mas, é, é, pois é mas eu acho que é importante a gente frisar assim, em colocar um contexto quando a gente fala de hey, o PowerPoint é bom a gente criar um contexto e mostrar que a Sony é o melhor tanto que uhum. sempre brinco com a Sony é, com as coisas da Sony que estão todas espalhadas né que, de entretenimento é, especialmente cinema e televisão por que a Sony não faz o seu próprio serviço de streaming? a Sony <risos> pra Sony, entretenimento, <risos> cinema e televisão, não dá dinheiro suficiente pra ela pensar, putz, é. se eu criar um serviço de streaming, não, não adianta, ela vai só perder dinheiro.
0: Pois é.
3: Ela tira Mas pro outro o... lado, né? É, é
2: eu é um acho game, que o, né? o,
0: o ponto é, né, que no, ali na, na década de 80, a hora que os games saem um pouco dessa pecha de, bom, beleza, ok, é, vieram pra ficar, se, a gente, se o cinema bater de frente com os games, vai dar ruim, né? É... Eles começam a olhar para os videogames como uma segunda plataforma, assim como a TV, né, como, enfim, quadrinhos, como a gente já falou aqui, que é quando a própria Disney começa a lançar os seus joguinhos aí, né? A gente vai ter jogo do Mickey para para Super Nintendo, né? Para eu não lembro se chegou a, a ter em Atari, mas eu lembro assim, pelo menos na geração Super Nintendo ali,
3: Mega Drive era É, Atari eu jogo, sinceramente né? eu não vou lembrar, para falar a verdade, eu vou falar que é uma falha minha que eu tô, também não pesquisar bem possível que tenha alguma coisa, porque os caras viram que isso dava muito dinheiro, mas a gente tem na geração dos 8 bits, principalmente, muitos jogos que assim foram grandes sucessos, né? A gente tem DuckTales, por exemplo, que era uma coisa que estava chegando para televisão, né? Tinha o desenho animado, já era uma história em quadrinhos de sucesso nos Estados Unidos, né? E aí os caras licenciaram isso também Pro, pro videogame, porque diferente do que a gente tava falando nos anos 70, que tava tendo aquela disputa né, da Nintendo com o King Kong, pelo lance do Donkey Kong, já era, uma outra, era um outro cenário, era o console, era uma coisa que você tinha dentro da sua casa. Então licenciar essas coisas era como você licenciar bonequinho para os caras, né? Então, assim, é. vamos vender, entre aspas, né? É, essa marca pra gente criar um produto para videogame. E aí a gente teve coisas muito legais aí que, pô, quem tem uma ideia de próxima minha vai lembrar bem, assim, a gente teve DuckTales, né, a gente teve o Castle of Illusion, que foi um jogo que fez muito sucesso, Mega Drive e Super eu Nintendo.
4: Sim, eu sim, remate.
3: sim, inclusive pra tem o, isso, tem tanto do DuckTales, que eles fizeram remaster um remassa e fizeram do Castle of Illusion também. Bem. Né? É. E aí teve outros jogos também com o tempo e, pô, eu, a gente o, chegou num nível, né? Que, poxa, a gente tem aí Kingdom Hearts aí rolando hoje em dia. Não, não é, o jogo mas, calma, do calma, Rei calma, Leão. Calma, não, foi... eu digo assim, pra você ver o quanto cresceu, né? É. Foi andando, né? Calma, calma que a gente vai chegar no Kingdom Hearts, que eu acho que
0: ele também é um ponto de virada sim, importante. Sim, com certeza. Assim. É. Eu lembro eu que tinha que um jogo que, que a que gente foi... chamava, que era o jogo do Mickey Troca de Roupinha. Que ele tinha a roupinha Ai, de observador Nossa, que joguinho bom. Eu nem lembro qual que é o nome do jogo.
4: Eu sei que é do Mattel, é outro universo, mas eu lembro que tinha um da Barbie também, que era pra oh, computador. O da Barbie é muito jogo importante. É, o da Barbie era é. muito,
1: foi muito importante porque o da Barbie ele é considerado um marco, pra quem estuda gênero e videogame. É, é. O, <risos> o, o jogo da Barbie é muito importante porque até então não se considerava menina um mercado potencial pra videogame. Uhum. Porque gera, os consoles eram direcionados né, em publicidade... Para homens, para meninos. Então, acreditava-se uhum. que em casa que tinha menina não ia ter um console dedicado, mas com o mercado de PC, teve um boom de empresas nos anos 90 nos Estados Unidos, a gente chama isso de Girls Game Movement, que se associaram com pesquisadores para uhum. fazer jogos para PC, porque eles falavam o PC que todo mundo vai ter em casa, entendeu? Sim. Então, não precisa ter um console é. dedicado, e aí a menina pode se aproximar. Só que ninguém botava fé nisso antes da Mattel fazer. A Mattel fez o Barbie Fashion Designer, era um jogo para você vender bonequinho. E é muita cabeça da Disney, porque o que, que eles pensaram? A menina tem a Barbie em casa? Uhum. A gente faz um jogo pra ela fazer roupinha pra Barbie, imprimir na impressora e usar. Então uhum. acabou sendo um marco que foi, foi o que trouxe, tipo, meninas como público de videogame e lançou um monte de empresa que só vendia licenciado também. Sim. Teve a série da Rocket.
4: Uma coisa... Uma curiosidade pessoal, eu, meu pai trabalhava na IBM Ah, oh, meu também. E em casa a gente tinha um computador Eu tive computador por e isso quando... pois é, aquele com botão vermelho gigante Era esse, o que era o mouse é. Exato, é esse mesmo E quando eu era criança eu jogava Eu ficava, passava a tarde com meu pai na IBM E eu jogava lá, na, lá Porque no final de semana, tipo, eu só podia jogar No final de semana depois da minha noite, quando era criança depois da minha noite obviamente não podia jogar então eu ficava lá e ficava jogando o jogo da Barbie na IBM. Minha primeira meu primeiro contato jogando alguma coisa foi jogando o jogo da Barbie mesmo é, Olha mas a, a gente estava falando sobre esse negócio da a gente já chegou nos anos 80, mas uhum. acho que é importante a gente dizer uma coisa sobre a Disney que eles não acertaram sempre uhum. a Disney tem muitos dos é, hoje em dia a gente fala sobre as animações clássicas da Disney tipo Cinderela foi um filme que foi um sucesso imediato mas por Sim. exemplo Pinóquio Bambi Fantasia foram filmes que deram problemas pra Disney, porque a Disney gastava demais fazendo os filmes e tinha pessoa de menos pra assistir <risos> entendeu, não tinha <risos> gente suficiente sabe, e ela por exemplo, o Fantasia é um exemplo de um filme que foi caríssimo, eles precisavam de um equipamento é, é, que, era, que era específico pro filme acontecer e não cabia o equipamento, nem tinha cinema que não, não entrava o equipamento, a, o, o equipamento todo nem na sala do, da, da de projeção, Caramba. Então, a Disney tava inovando o que também é importante a gente dizer, tecnicamente ela estava inovando muito, mas o mundo não estava indo no mesmo ritmo. Então tem, tem um monte de filme que foi um fracasso. É, lá para os anos 50, a Disney até chegou um momento, o Walt Disney, o homem, não é uma empresa, chegou até um momento em que eles estavam pensando em acabar com a divisão de, de, de animação. E isso quase aconteceu, porque era muito caro e eles não tinham retorno. Especialmente porque naquela época também eles tinham perdido o mercado europeu, que por conta da Segunda Guerra Mundial estava tudo destruído, não tinha cinema, né? Você vai fazer o quê? Vocês já tinham per perdido um dos principais mercados. E aí eles estavam pensando só em fazer live action, que era o que estava dando grana na época, que eles começaram a fazer live action em 1950, precisamente, né? Então, é importante deixar claro que hoje em dia a gente vê as animações como uma coisa clássica e importante, mas na época foi um D.O. gigante pra eles. 90% não dava certo, eles faziam coisas novas. Por exemplo, em Pinóquio, a sequência que eles faziam de, de água... Eu tô me alongando, desculpa, mas a não sequência que eles faziam, faziam de água deu tão, tanto trauma pros animadores que eles, eles fizeram, entre eles, eles prometeram que eles nunca mais iam fazer nada com água na vida deles, até A Pequena Sereia porque era muito trabalho pra fazer o efeito pra fazer tudo certinho e parecer água dava tanto trabalho que eles falaram, a gente Nossa, nunca mais vai sim. fazer nada com água, e fez o Walt Disney prometer que eles você assim, não vai mais falar pra gente fazer nada com água, e ele falou, beleza aí chegou, as tecnologias mudaram né, as coisas foram mudando eles começaram a fazer eles conseguiram um aparelho que fazia basicamente um xerox das imagens. Foi assim que fizeram é, Dálmatas, por exemplo. E eles não precisavam mais desenhar cada coisa igualzinho. Eles podiam só tipo tirar um xerox do fundo e, e aí começar e, e colocar suas animações. Então, assim, a Disney deu certo. Sei lá, demorou para ela dar certo também, dar certo realmente. O que ajudou, claro, foram os parques também dos anos 50. Que aí foi o que certeza. a Disney percebeu que, olha... A, a, a é. para ganhar dinheiro é interessante Ô, ver como a
1: Disney então, ela já nasceu como uma empresa com características que são muito caras pro mercado hoje por exemplo, licenciado é. o Sim. parque, a coisa da experiência do transmídia é. e essas animações todas que fracassaram né na época elas acabaram sendo sucesso para home video né? Sim.
2: eu é acho que isso. quando
1: a gente era criança por exemplo, anos 90 era difícil uma casa que não tinha pelo menos um um cassete é. lá da Disney E eu tinha é. de animações é. antigas Tipo Alice, Bambi é. A gente via Sim. na escola, traumatizava As crianças tudo é. lá vendo Bambi é.
4: Uma coisa muito doida é que teve filme Que a Disney teve que mudar a tática Por exemplo, na época os críticos não gostaram de Bambi Porque diziam que Bambi era muito sombrio Pra ser um filme da Disney e aí depois Sim, eles fizeram é. se porque eles queriam voltar pra, si, pra essa ideia de filme infantil conto de fadas. Uhum. É, Também é fazia... super,
0: super, né?
2: É, é... pesado. Super <risos> pesado. <risos> é pesado.
4: No caso de fantasia, eles precisaram, depois dos anos 70, vender o filme como um filme psicodélico, porque ninguém assistiu o filme. para poder. Pois então, é, eles exibiam né? os filmes em universidades, para os adolescentes dos adolescentes, não, né? Para os estudantes universitários estavam loucão de LSD, e aí eles amostravam mostrar filme, e pagava ingresso pra rever o filme várias vezes, porque eles estavam loucão, a galera tava doidaça de, de ópio, e aí eles curtiam o filme, achavam o filme incrível.
3: Olha lá as vassoura dançando, bicho! As vassouras, <risos> velho! <risos> loucão! É,
4: a Disney Ô. fez uma grana com a galera usando droga. É, eu... <risos> Perdeu a Disney, mas é verdade.
0: A bala, o... Mas eu acho que um, um traço interessante até que a Ju trouxe aqui, assim, porque dá pra perceber que eu, a, a Disney, assim, ela também estava investindo muito em tecnologia, uhum, né? Sim. E esse é um traço até que a gente vai fazer o, o paralelo até chegar ali, por exemplo, na LucasArts, né?
2: Uhum. Que
0: também é outra empresa que, que nasceu dessa ideia de vamos pesquisar tecnologias, né? Sim. E, e isso tem uma relação com games que é muito interessante. Eu lembro que quando eu tava eu fui para São Francisco e conversei com os desenvolvedores, assim falei, gente, esse, essa região aqui, né, do, do de Santa Mônica, de é, São Francisco, né, dessa área de Hollywood aqui, ela também tem muitos estúdios de games, né, e que, por quê? Por que, que o pessoal vem para cá? Uhum. Né? E eles falam que, tipo, é muita gente que saiu dessas indústrias de cinema, de pesquisa, de indústria visual, e uhum. que disso foi pros games, né, então assim é. a LucasArts, ela nasce muito de do, do umas dissidências assim da galera da indústria de cinema que queria fazer um cinema interativo né, que era é. os é. point and clicks os adventures, filme, né é,
4: a LucasFilm em si, ela nasce muito disso, né ela nasce uhum. da ideia de, de deles começarem a fazer, tanto que quem abriu, fundou a LucasFilm no sentido de tecnologia mesmo o, Lu, o, o, o George Lucas ele queria fazer filmes que fossem tecnológicos, ele queria não só não só, é, não necessariamente tecnológico pra você assistir, mas pra você produzir, uhum, ele sempre ficou uhum. apaixonado por isso, uhum. eu até brinco que enquanto o George Lucas, ele, eu acho que ele eu acho que não, eu tenho certeza, ele revolucionou muito mais o cinema do que o Spielberg que tá aí até hoje fazendo filmes iguais com um filme certeza, Exato. com Perdão certeza pela, pela... Pela crítica Tanto <risos> que o Spielberg que
3: eu... sempre. O Spielberg sempre ficou com o pezinho ali também na dele, né? Pegando
1: as tecnologias é, do o
3: brother. Oh, vou botar. Vou ah, fazer um não. filme do ET aqui, vou botar o Yoda aqui, ó, porque a gente é brother. Isso, sabe? É ele sempre é, é aquela coisa assim, isso. né? Mantenha o um chaveco sempre... com Deus, mas seja amigo do diabo, entendeu? Exato,
4: é isso. ele sempre usou as tecnologias que o, que o George Lucas. É, sempre se interessou em fazer, porque ele queria que o cinema fosse mais tecnológico. Sim. É, para o próprio desenvolvimento do cinema, para ele ter menos trabalho de ter que fazer um filme. É,
1: o que eu acho emblemático disso do George Lucas foi quando ele fez as cópias digitais lá de Star Wars, né? Acho uhum. que foi o episódio 1, que é. no começo foi super mal recebido, mas depois, gente, barateou muito a distribuição dos filmes você fazer a é. digital. Assim. É, a trilogia é. Star
3: Wars, né? se a gente for ver, pelo fato de ter a remasterização nos anos 90 também, é, levou muita gente pra ir do cinema. Foi é é. aí que a galera começou a, de fato a conhecer Star Wars, né? E de, um, de uma forma muito mais abrangente, né? Porque ninguém conhecia. Quer dizer, conhecia, claro, mas assim, a. Eu não, eu não acho que ele era um, de fato um produto da cultura pop até, então. Ele foi um produto na época. Em que só, até porque os intervalos dos lançamentos dos filmes, eles eram bem longos, né? A gente teve aí uhum. Star Wars, Império Contra-Ataca, acho que foi 3, 4 anos depois, depois o... o... Que dava um
4: trabalho fazer exatamente um o trabalho. lance da produção.
3: Sim, ó, o Retorno de Jedi, se eu não me engano, é de 86, eu posso estar... Uma... O Star Wars quase né?
4: matou o
1: George Lucas lá gravando no deserto e de nervoso. <risos> é, pois é. é. Então teve muito Ele, isso, né? Ele, o
4: George Lucas, o Scorsese e o Coppola são seis que quase morreram fazendo filme. Pois é, <risos> né? Eles realmente quase morreram deles, sabe? É,
3: é, é bizarro,
2: muito
3: né? É, e aí eu acho que o lance da, da LucasArts como uma desenvolvedora de jogos... Poxa, a gente também não pode esquecer que nos anos 90 os caras revolucionaram né, o, os jogos. Principalmente com a questão do point and click, né, mas eu acho que além disso foi com a questão da narrativa, né, tipo, você tem toda uma narrativa de jogos que que pra mim dariam filmes hoje, assim, ou pelo menos uma série daria, sabe, você tem Full Throttle, você tem a, a série do Monkey Island, você tem Green Fandango, pô, você tem The Dig, cara, que é uma puta ficção científica. Sabe? Aí você é, vê a é, importância... Essa
0: proposta de, de fazer filmes interativos. Exatamente. Eu não quero falar isso, porque não é, não é exatamente isso, né? Mas assim, Exato. na cabeça dos caras é, né? A gente quer contar uma história uhum. mais cinematográfica, Exato. Né? Com um certo nível de
3: interação, né? Sim, sim. Isso... Mas eu digo a questão de, do quanto isso, com o tempo, né, foi moldando esse caminho até a gente chegar hoje, né? A, a uhum. Disney tem essa preocupação com não apenas licenciado, mas eu digo não, com a questão... Sim. De você criar grandes histórias, entendeu? Grandes então, universos, mas, mas... né? Mas, Sim. Mas...
1: Deus,
3: é, desculpa, Bia, vai lá você que eu tô... Não, você eu ia queria falar, falar que...
1: Aí, quando a gente olha assim, né? O, a compra da, da Disney, dessas grandes marcas, né? da Disney, Esse processo da Disney virar um conglomerado dá quase chamar de um cartel de entretenimento.
2: <risos> tipo <risos>
1: isso. <risos> é... Era meio que natural, assim, porque se você olha para empresas como a Lucasfilm e a Disney, elas estavam fazendo em suas épocas coisas muito similares. Uhum, em relação uhum. a pensar tecnologia, a pensar derivados dos seus produtos, licenciados, a pensar um universo que pudesse ser desdobrado em outros produtos de entretenimento pra você manter as pessoas engajadas. E você conseguir é, renovar os produtos, né? Tipo, eles foram renovar uhum. a fantasia nos anos 70, assim, dar uma é... nova vida. E Star Wars também é. rolou isso com o remaster, né? tinha sido relevante, ficado meio frio, ah, vamos reapresentar para outra geração, então, então dá para ver que eles tinham estratégias assim similares que hoje são meio que pa padrão do mercado hollywoodiano, por exemplo, né?
4: É. uma coisa, uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em Disney nessas aquisições é o fato de que a Disney, ela, ela não compra a biblioteca... Quando a gente fala de Hollywood hoje em dia, a gente sempre brinca sobre quem que vai comprar a próxima grande biblioteca intelectual, que é aquela, aquela biblioteca de filmes e séries e coisas todas que são sempre, sempre passando de mão em mão. É, por sinal, a MGM é uma que tá aí, você tá 10 anos falando quem é que vai comprar a MGM para ficar com... Que, né? Você está sempre é, quase falindo. Pois É... é da Disney, eles nunca compram o catálogo de filmes, eles compram a tecnologia hum. eles fizeram isso com a Pixar eles fizeram isso com Star Wars, eles não compraram a Filme porque eles queriam Star Wars eles compraram a Lucasfilm porque eles queriam um rancho onde eles podiam, Em vez de eles ficarem alugando por dia pra fazer o, a edição de som, pra fazer todas as coisas que precisavam fazer eles estavam lá porque eles queriam aquilo eles queriam a tecnologia, é, eles não queriam queria. sabe, o Yoda, o Baby Yoda sabe, era é. é isso que eles queriam
0: até, o, o Ju, é, eu acho que assim, um ponto da Disney, até pra gente já entrar aí na, na compra de Marvel, que a gente vai falar também né, dessas aquisições, assim, eu acho que um ponto que, que é muito claro no como a Disney trata videogames na década de 80, e isso vai se refletir agora aqui, é que, de novo, né, eles usam pra expandir as coisas que eles já têm, então por isso que eu acho que Kingdom Hearts ali em 2002 é um ponto fora da curva, né, porque Kingdom Hearts é uma história nova com uhum. novos personagens que ele se propõe a fazer, tipo, é uma história que eles querem contar só nos games, né, então pra mim é, é, é muito ponto fora da curva da Disney assim, mas eles nunca é, querem fazer, então assim, não são estúdios internamente, diferente da uhum. Lucas Filmes, que cria um estúdio para desenvolver games, para desenvolver tecnologias para games. A Disney por outro lado, ela fala assim: tá bom, a gente não tá interessado em desenvolver games, a gente não tá interessado em entender, aprender a fazer isso, a desenvolver tecnologia. A gente quer licenciar para quem sabe, uhum. né? Então lá na frente quando a gente for falar de Lucas Arts e, e o que que acontece com ela quando a Disney compra, né, o Star Wars, Marvel e tudo mais, é, é ainda segue o mesmo a mesma cartilha sabe, que faz muito sentido. Mas vamos falar um pouquinho dessas aquisições, assim, né, é, que mudou muito o, o, a empresa, né, De, desde que eles resolveram comprar. O que que, é. que que rolou aí, Ju? Por que que a Disney fez isso? que que rolou, do nada ela falou assim,
2: aqui, é. ó,
0: ganhei na loteria, é isso?
4: Rolou um homem chamado Bob Iger. É o Nossa. cara responsável, Bob número um, como eu chamo, porque agora uh -huh. dá é o Bob Número 2, que é o Bob Shape e aí eu chamo é. ele de Bob Número 2 que trocaram de Robert por só Robert e Robert, não tem mais ninguém, mas enfim é. É, foi, é, tá. é, o, o Bob Iger ele, ele é um ele, com certeza, obviamente ele vai ficar marcado como um dos principais executivos de Hollywood não só da Disney porque ele abriu a carteira ele pensou, <risos> ele, ele, ele basicamente desde o começo dos anos 2000, ele foi fazendo a limpa em tudo que estava disponível para compra, até o que não estava. Ele, ele chegou a abrir a carteira e falou, e, vocês querem? Vocês querem vender? O que vocês acham que se aposentarem? Esse foi o nível dele. Então, Inclusive, assim, Bob é...
0: Iger, olha, o bônus está aqui. Tá? Eu sei que você é não É tá mais lá, tá? mas ó, Bob 2, está aqui, se quiser, né a gente pode negociar. e é, 20% em dólar, tá? de
3: desconto, se quiser também. É, né? <risos> Acho que ajuda.
4: Exatamente, é, exatamente. E eu acho que a ah, é, é muito importante para a Disney esse movimento dela começar a comprar. E para o mercado é muito complicado. Porque você nunca sabe se você vai ser comprado pela Disney. É essencialmente isso. Você nunca sabe o que pode acontecer, é, se sua empresa pode cair. Porque quanto mais a Disney compra e vai se tornando maior, menor as outras vão se tornando. Isso é inevitável. Não tem como você ter... Se abre o Disney, o Disney Plus, a quantidade de marcas, marcas que tem ali é um negócio que, se a gente parar pra pensar racionalmente, e não só com o lado de nossa, que legal, eu posso ver todos os filmes da Marvel aqui, todos entre aspas, né?
2: Uhum.
4: Tem coisa da Sony que não tá lá. Mas assim, é, eu posso ver tudo de Star Wars aqui, olha que ótimo, num lugar só. Se a gente pensar isso como mercado, isso é muito complicado. Porque as outras vão diminuindo. É só você ver, por exemplo, a Paramount, que o ano passado, em 2020, não tinha cinema, aí o que eles fizeram? Abriram o cofre e foram vendendo que eles tinham. Porque sem uhum. cinema, eles não têm outros meios. Eles precisam, o filme não pode ficar parado. A Disney pode, ela pode pegar a Viúva Negra e segurar durante dois anos, porque ela tem o plus, porque ela tem outros lugares para ela desenvolver outras coisas. Uhum. É, então, assim, é, 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 para a Disney em si, como empresa, foi muito importante, porque ela se tornou gigantesca. Gigantesca, mesmo com, a, com a, acumulando dívidas, a Disney só no ano passado que ela conseguiu fechar entre aspas, vamos dizer assim, num um faturamento em vermelho, que seria o vermelho para eles, uhum. que para a gente não seria. Mas para qualquer outro lugar não seria no vermelho, mas para eles foi o vermelho. Porque o, o lance da Disney é que ela consegue comprar aquilo e já saber o que ela vai fazer com aquilo antes da aquisição acabar. Uhum. Isso que, é Isso que é uma coisa que é complicada para os rivais. Pros é, até, rivais. Porque,
2: até
0: porque aquisição também é um negócio que demora, né? A gente fala é, assim, é, ah, gente é comprou é. cinco anos depois, então agora acabou o negócio. Agora acabou o negócio, <risos> é.
4: A é. aquisição é uma coisa muito complicada, porque, principalmente hum. porque você tem capital aberto, você precisa saber quanto que os acionistas vão ganhar, o que cada acionista quer, é, se você tem acionista que é majoritário, se você não tem... É, tem, tem situações que são muito complicadas para você conseguir que todas essas pessoas entrem num consenso e falem, tá bom, vai, 2% da Pixar, tá bom pra mim é. tá bom, tipo, 2% da Pixar que faz sei lá quanto por ano, entendeu então é, é uma coisa que demora, e aí é uma coisa que assim, legalmente falando, é muito difícil porque depois eles vão passar por uma, uma aprovação federal pra, pra, pra eles pensarem pra, porque o governo vai ver se aquilo é, essencialmente, você está se tornando uma empresa que está... Que, que, se você está criando um monopólio, se você não está criando um monopólio... Os Estados Unidos, nos últimos anos, eles acabaram dando assim, umas, umas colheres de chá que são bem preocupantes. A Fox, é. então, é um exemplo perfeito disso. De...
3: com certeza.
4: Perfeito. Por sinal, a falecida Fox, fique nosso... viva em nossos é. corações para sempre.
0: A Fox, a Time Warner, né? que era a Warner... E agora é Time Warner, é. eu não lembro. Sempre sem me não, confundo com a troca é, de Warner nome.
4: Media. Isso, Warner, Warner Media. Media. É. Que foi com a AT&T e é Warner. Isso é. é muito. Essa aquisição, então, é a mais complicada do universo. Eu podia ter um podcast só sobre isso. Porque é um negócio muito complexo, sabe? Eu lia, hum. eu lia contratos de 80 páginas em inglês para tentar entender o que, que eles estavam fazendo. E é,
0: a gente... Mas ele, eles não entendem, né?
4: É. Gente, desculpa. Então,
1: Ju, eu ia te perguntar assim, é, como que isso impacta no, no trabalho de produção assim, dos independentes? Né? Porque eu imagino que isso cria um ambiente de instabilidade, é. se você é um profissional. A gente tem histórias, por exemplo, nos games de jogos que estavam sendo desenvolvidos e foram desmontados por conta de aquisição, né? Uhum. Um dos jogos de Star Wars, inclusive, Sim. é o grande exemplo disso, né? Então, eu acredito que essa coisa da Disney sair também, passando o rodo e levando geral, é, tem um impacto que é os trabalhadores que estão nessas empresas que fazem parte desse processo... Eles, é isso que você falou, há sempre uma expectativa de, tá, e se eu for eu posso, vou ser comprado pela Disney uhum. amanhã, né e pra você pensar também em produção independente nesses cenários dificulta bastante também, né
4: uhum. é, é uma coisa muito difícil na verdade, até pra Fox mesmo ah. que já era a Fox que era a Fox que existia há muito tempo, que era um dos estúdios mais tradicionais de Hollywood e aí foi pra mão dos Murdoch que destruíram a Fox com eu o que era a Fox virou essa porcaria aí, que tava uhum. no final é, porcaria politicamente, tá, não porcaria de produzindo filmes, mas politicamente é, é muito é muito complicado essa situação, porque é, você, além de claro, você nunca saber se você pode ser, se a empresa onde você trabalha pode ser adquirida por, adquirida por uma outra grande empresa, você vai ser comprado e aí seu trabalho pode mudar completamente ah. mas também pelo fato de que você acaba perdendo espaço de mídia porque se a Disney tem lançado, a Disney, a Warner, ou qualquer, qualquer que for, acho que a gente pode colocar isso tanto no contexto de cinematográfico quanto de jogos, né? Quando a gente fala de games, quando a gente tem uma... Toda semana tem uma coisa grande saindo daquele estúdio, e não é só aquele estúdio, mas outros três gigantes, como você vai divulgar o que você faz? Como você vai fazer com é. que aquele trabalho que você passou, sei lá, quatro anos desenvolvendo do seu jeito com uma, uma grana muito menor como você vai conseguir fazer com que ele chegue para o número máximo de pessoas que ele pode como você vai fazer com que a, aquele esforço da sua equipe que é pequena é, chegue para todo mundo e que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o seu trabalho porque eu acho que essa é uma questão importante quando a gente tem porque a Disney em si o, o Jacob de Podcast sobre a Disney a Disney em si ela não tem só cinema e pequenos e pequenos nomes como Marvel ela tem ABC ela tem canais, ela tem ESPN, ela tem canais de informação, de jornalismo, você tem a Warner que tem a CNN, então assim, é, o espaço que você tem pra você levar o seu, o seu produto pra outras pessoas é muito menor, se torna cada vez mais reduzido, e aí você depende da é. sua pequena comunidade divulgar aquilo, acaba virando uma coisa quase apaixonada, sabe? A gente tem uma, uma coisa com cinema crítico de, especialmente quando são é, quando a gente tem mulheres desenvolvendo coisas, pelo menos graças aos deuses do cinema, a gente tem mais mulheres desenvolvendo coisas, e não porque os homens deixam, mas porque a gente tá lá batendo o pé e falando que tem que fazer é, que a gente tem essa paixão por aquilo de falar, olha, nós como, como desenvolvedores, desenvolvedores, não, como como, é, como jornalistas né, como comunicadores, de sempre colocar assim, olha, vai sair um filme da diretora X, você precisa é. ver Bom, então vai sair o jogo dessa desenvolvedora minúscula, que assim, vocês precisam conhecer, porque o jogo é incrível, é, acaba virando o, o trabalho, é, é quase como uma união entre o desenvolvedor ou, ou o cineasta com os jornalistas, para aquilo começar a sair, sabe, para as pessoas verem, para as pessoas conhecerem aquele trabalho, e eu acho que isso é muito injusto, na verdade, porque a gente acaba fazendo um trabalho que não era nosso,
2: Pois Mas o é. que a gente
4: tem que fazer, exatamente. porque se a gente não fizer, aquele, aquele, aquele jogo que é incrível, aquele, aquele filme que é incrível, aquela série que é incrível, ninguém vai conhecer, porque ninguém tá falando dela. Você tem grandes lugares falando sobre coisas enormes, tipo, sei lá, no ano normal, a gente estaria falando sobre, o ano passado, por exemplo, a gente estaria falando sobre a Marvel o ano inteiro. É tá verdade,
2: exatamente
4: é, é, São outras coisas, são assuntos que todo mundo fala porque é o que tá em todo lugar, e agora esses lugares, locais pequenos, que desenvolvem coisas muito legais, é né, muito mais difícil para eles, então a gente acaba, como jornalista, a gente acaba se esforçando muito mais para essas coisas aparecerem, para mais pessoas conhecerem, e eu vejo vocês fazendo isso, por exemplo, vocês jogam jogos que eu não vejo ninguém falando, em lugar nenhum, <risos> saca? Eu fico, gente, cadê esse jogo? Como esse jogo existe, sabe? Então é muito... É, é difícil isso. É, é uma coisa que sempre afeta o nosso trabalho também. Sim. E não só o trabalho Com deles. Certeza. Acaba virando sempre um ciclo vicioso de a gente precisar ajudar de alguma forma. E às vezes trabalhar Sim. em
1: dobro, né? Porque tu tem que fazer a pauta do dia. Então você tem que falar é. de Marvel Disney. Uhum. E, e aí você fala para você, mas eu preciso encaixar esse independente aqui. Senão, né? É, realmente... É. Sim. Pra ele
4: sobreviver também, né?
1: Exatamente. Sim.
0: O... O Ju, vamos, eu queria falar um pouquinho também, vamos lá, a gente precisa falar um pouquinho também sobre essa estratégia uhum. da, da Disney, né, em relação ao, ao que eles apresentaram agora. Dando um, um pequeno contexto aqui, né, a Bia até, ela mencionou uh, o, o que é a questão da LucasArts com o Star Wars 1313, né, que é uma história conhecida aí de quando uhum. a Disney compra a LucasArts, né, Nessa época, na época que eles estavam ali desenvolvendo com a Amy Henning que era o super, né? Olha, vai rolar o Star Wars 1313, que vai ser um super. E que dizem que era inspirado em Mandalorian, né? É. Depois a Amy Henning o pessoal falou, nossa, e se tivesse um jogo de Mandalorian, seria tão legal? E a Amy Henning falou, então, era o que a gente tava fazendo. Quase. <risos> pois é. E até por conta desse jeito da Disney de, de lidar com os jogos, então ela não quer fazer os jogos internamente, ela não quer desenvolver os jogos da franquia dela, ela basicamente dilui a Lucas Arts. ela fala, então isso aí não dá dinheiro, isso aí é um investimento, isso é um risco muito alto pra uhum. gente, então uhum. muito obrigado galera, tchau a acabou né, e o e Star Wars 13 que também acho que nem se chamava, né, era um projeto chamava 13, é, um né, projeto. sim ele acabou não, não existindo, não vindo, não, não sendo lançado, né? E agora, a Disney foi lá, ou melhor, né, a, a, o, o braço Star Wars aí da Disney lançou a Lucas Filmes Games, que ela é uma ideia, voltando àquela ideia da, da Disney de, bom, vai ser só um braço de licenciamento e publicação, né? A gente não vai desenvolver, não é uma desenvolvedora e foi... Meio difícil entender isso no começo. A gente, nossa, olha, a LucasArts voltou. Não, não voltou. É, é. a
1: Lucas... Filmes uhum. Games. Dá pra é. saber é. quem... Te... Filme vem na frente, entendeu? Eu acho é É, é um, é
0: um selo, né? A gente poderia chamar de selo de publicação. Sim, né? Exato, games, é isso.
1: Sabe? É um derivado né, da Lucas Filmes. Não uhum. é A Arts foi uma empresa com vida própria com franquias, Ai. com... com muita independ... Tinha, né, aquela ligação, mas era independente, assim, uhum. né? Tinha uma identidade. Eu acho que isso não, não retorna mais, assim, a não ser que o cenário mude muito.
0: é o, o que já é meio triste, porque dificilmente a gente vai ver algo como foi Moken Island, como foi Exato. o Full Throttle, né? Que foram, assim, ideias novas que eles queriam contar, ou melhor, IPs novas do zero, né? Provavelmente eles vão contar histórias de Star Wars, como já estão fazendo aqui, ou histórias Sim. de né, de franquias que eles têm, que a Disney tem, mas é, eu acho que dificilmente a gente vai ver uma IP nova, um, um, uma propriedade do zero ali, uma ideia nova nascendo desse Lucasfilms Games, né? Exatamente porque é para licenciar, então licenciar já tem que existir, né? A gente pressupõe isso,
4: é, né?
3: Exatamente.
4: A Disney, ela tem essa, essa, essa tradição, vamos dizer assim, deles não mexerem com o que eles não sabem. Eles só se envolvem uhum. numa coisa realmente quando é, é algo que a cara faz, sabe? Há muito tempo. E games nunca foi uma... Quando a gente vai olhar a história da Disney, a gente, a gente percebe que a Disney, como empresa conglomerado de mídia, a gente percebe que a Disney ela se espalhou pra várias coisas de entretenimento. Mas games nunca foi uma, uma... Uma prioridade deles, nunca foi um desejo. Porque é uma coisa que é cara de se fazer. E é uma Sim. coisa que você não tem um retorno exato pra eles, exatamente, assim, eles não tem uma experiência muito, muito profunda nisso pra saber, olha, a gente precisa fazer uma coisa desse jeito porque é assim que vai vender. Uhum. É assim que vai se desenvolver. Você precisaria criar uma outra empresa dentro da Disney, mais uma, já tem muitas, empresa dentro da Disney só pra desenvolver jogos, sendo que você tem várias desenvolvedoras, como você, você mesmo, desenvolvedoras que já estão aí fazendo há muito tempo, vão mudar na mão das pessoas que sabem. Então pra eles é muito mais fácil. A Disney, é, é, todas as suas marcas, eles sempre têm as suas... As suas, é, os seus braços né como vocês falaram é, por exemplo, a Marvel, ela tem um braço que hoje em dia é um braço de, de criação, de criativo na verdade, tipo um direção criativa que ela, essa direção criativa ele direciona perdão aí, pelo né pela
2: <risos> mas ele direciona
4: é, todo o universo Marvel para seguir o mesmo caminho e quem, é, quem mexe com isso a pessoa que é o diretor disso é o Kevin Feige que é o diretor, o, diretor, né, o presidente da, da Marvel Studios, e ele que faz isso, então significa que o que sai de quadrinho, o que sai de jogos, jogos para né, direcionamento do que eles vão fazer, pra, né, é, de jogos de série, de desenho, o que for, passa pela mão dele, porque eles querem que seja tudo no universo coeso, tudo exista no, dentro de uma mesma coisa, para elas se conversarem. Uhum. Sabe? É a boa ideia de você precisar ver todos os, todas as séries da, da Marvel pra você poder entender os filmes no futuro. É essa vibe. Porque eles querem é. que uma coisa puxe a outra de alguma forma e você passe o resto da sua vida vendo coisas da Disney. Porque precisa.
0: É. e então, até eu faço, isso
4: bom É meio que essa vibe também, na
2: verdade.
0: Né? É, uhum. até o Vingadores, né? Que uhum. eles lançaram esse, uhum. ano, pela... esse ano, não, o ano passado, né? Pela Square Enix e tal. Que foi um fiasco, né? Um... Sim, um um jogo que que não nem sim muito aquém do que ele poderia ter eu sido
4: que existe,
0: é, é e é assim ele traz toda essa pecha Marvel de bom a gente tá aqui produzindo é, um produto para vender roupinha para vender boneco e todo modelo de negócio né e por isso que o jogo não funciona tão bem é porque eles não entenderam muito bem né e e, e eu o que eu vejo da Disney e também da Marvel pegando esses exemplos é que assim eles colocam uma mentalidade de cinema nos games e ainda estão tentando entender uhum. que é uma mídia diferente né uhum. é, eu achei muito curioso que eles anunciaram o um jogo de Star Wars com a Ubisoft sem ter nada eles não tem logo, eles não têm... isso <risos> tem não é, isso não é comum
2: não, é, eles, eles não mandaram é comum, um porque... vem aí vem aí é. É.
0: Isso, é. isso é muito comum do cinema, mas não é comum da indústria de videogame. Né? A indústria de videogame é muito assim. É. Galera, quando a gente tiver alguma coisa pra falar, a gente precisa... A gente
2: fala.
0: É, é né? E eu achei curioso essa forma de... de esse olhar do cinema, sabe, da Disney, e, e dá pra ver em Vingadores a mesma coisa, né? Sim. Eu não sei se você teve essa mesma percepção, assim, Ju.
2: A é... Disney é. tem uma
4: expectativa, ela vive da expectativa. Ela precisa que o público espere por aquilo o tempo que for. Ele precisa esperar, porque eles, primeiro ele precisa saber que aquilo existe. Ele esperar por aquilo, mesmo que você encontre migalhas depois ao longo do caminho. E eles colocaram essa ideia de expectativa em um jogo, mas, cara, um jogo é muito mais difícil, muito mais longo do que qualquer outra coisa, do que um filme, sabe? Um filme, cara, você pode tirar uma foto no set, entendeu? E já falar, olha, tá aqui, ó, tá vendo esse personagem? Ele vai aparecer. Agora, um jogo, não dá pra você desenhar na mão e falar, olha, gente, esse cara aqui vai aparecer, entendeu? É, é. muito mais difícil. E é, e é, mas acho que eles aplicam. É realmente o que você falou, eles aplicam a, a experiência cinematográfica de venda de coisas, filme, de série, o que for. É, pra, pra games, isso vai ser muito mais complicado para o público de games, que é diferente do público de cinema, inegavelmente. A gente vê a galera. Teve gente que gostou de Assassin's Creed, por exemplo, que nunca jogou o é. um jogo. Nunca jogou o jogo, não faz ideia do que é, e o filme pra, pra pessoa é o suficiente. Nossa, assim. é. Nossa
2: Senhora.
0: Não, e até o Indiana Jones mesmo, assim, o que eu. O, por que, que eu falo que esse foi meio com um anúncio muito cara de cinema? Porque, assim, eles mostraram um teaser só do Indiana Jones, né? a ah, passa ali o caderninho, o passaporte dele, termina com chapéu e chicote, musiquinha ah. no fundo. E o, qual que foram as informações? Quem é, o, quem é a empresa produtora, né? Quem que é a empresa que vai fazer e quem é o diretor? Isso é muito cinema, né? É muita é muito coisa de, de, né, de anúncio de cinema. Então, assim, a gente já sabe quem vai ser o diretor e tudo mais. E os caras, tipo, o mais legal, a Motive, né, que vai fazer, que é o estúdio da Ubisoft, no no primeiro tweet era olha gente, vai rolar, o segundo era inclusive a gente tá contratando, tá, tipo <risos> eles não tem nem equipe
3: né?
1: fazia, <risos>
3: um vai sair, mas a gente precisa de você, <risos> né
1: gente, eles mandaram
2: essa
1: cara, eu vou até buscar
0: aqui no Twitter, mas foi meio assim no, 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 no play, total assim, é, mostrando que tipo, galera, é uma é. ideia sabe, esse jogo vai sair daqui seis anos do mínimo,
3: assim com, é pra consciente. sair com qualidade, né? É. E ainda, é. tem, o ainda é. tem o perigo de dar um ruim, né? E, tipo, vamos fazer um negócio, os caras. É porque, vamos falar a verdade, né? O processo, obviamente, de você fazer um filme é completamente diferente de você fazer um jogo, oh. né? E eu acho que ainda tenho a chance de dar uma merda federal justamente por causa disso, porque os caras estão achando que é a mesma coisa. Sabe? É, mas e assim, eles tudo bem, é. né? É, tipo, tudo um bem, vai. É, é a, a Ubisoft vai fazer o Star Wars, a, a Bethesda, né? Que vai fazer o do o Indiana, o Indiana Jones, Jones né? Uhum. Aí, beleza, tudo bem, são empresas competentes que estão aí no mercado há muitos anos, tem bons títulos, né? E beleza, saca? Mas assim, imagina se os caras pegam aquilo pra eles e falam assim: a gente que vai desenvolver. A gente não tem nenhum. Tem uma desenvolvedora aqui com a gente, sabe? O que fazer? É. O que fazer, sabe? Então, sei lá, eu, eu ainda acho que pode dar uma bosta federal nisso daí,
4: mas é,
3: eu fico feliz em saber que uh, Star Wars não vai ficar mais só com a IA, sabe? Nossa,
4: não aguento, Traz um fôlego
3: ali, sabe? Eu acho Nossa, que traz um fôlego. Mais.
4: Não, não aguento é, mais. porque
1: assim, tudo bem. Sai tudo genérico com a cara de Exato. todos os jogos dele, desculpa aí a mas...
2: Não, Aiei, é tipo, não é nem é... isso, sabe?
3: Eu acho o que o. o é, o Jedi, o Fallen Order, tipo, ele é até um jogo muito legal. Isso, beleza, eles acertaram bem. Mas, pô, demorou, né? Saiu tanta coisa antes Mas, ali que.
1: Mesmo assim, né? não é exatamente um jogo muito criativo, né? Que eu acho que. aí, ela é uma empresa de franquias, tipo. Exato. Esse eu achei que eles falassem assim. E aí, o jovem, ele gostou aí do, do Sekiro? Vamos botar
3: aí. E fazer aí o, o Dark Souls é, Star Wars, sabe? <risos> aí já... E, peraí, né?
0: Sabe? Mas eu acho que essa, essa mudança, né? Apesar da, de não da... ter muito a
3: ver, né? A gente tá brincando lá.
0: É, é, essa mudança da, é, de Star Wars pra, saindo da EA, né? Porque, assim, até então hum. a gente sabia que a EA tinha um contrato de exclusividade de 10 anos é. pra franquia Star Wars, né? E agora fica, faz mais sentido porque que eles lançaram, por exemplo, o Squadrons no ano passado, que é um jogo muito, assim... É um mini-jogo, né? Ele é, é. um, é. ele é uma experienciazinha ali, porque eles, eles, eles precisavam tirar água desse feijão assim. aí antes que, que saísse da mão deles, né? É, e, e não é, é nada original. É. É. Exatamente, é, é exatamente é aí,
4: isso. Faz aí, nesse um mês, dá tempo de fazer esse filme, mais uma semana a gente edita, tá ótimo. Bota os efeitos é. aí é, é durante isso. o processo e tá tudo bem. É isso é. mesmo. Mas não eu
1: não já é um trabalho
3: aí. original, né? Porque se você for ver, pô, ele bebeu muito da fonte de... Né, de X-Wing versus Fighter, você tem o Rogue Squadron e por aí vai. Eles trouxeram, né, eles tentaram dar um fôlego para uma coisa que já existia. E, sinceramente, eu não acho que eles fizeram um bom trabalho. Acho que foi um trabalho ok, ficou legal, ok. É, a ideia era para ser, assim, inclusive, para viar e tudo mais. Mas,
1: sabe, eu me questiono muito é, do quanto que ter uma franquia como Star Wars é bom, na hum. tua mão. porque Sim, exato. eu já ouvi um papo, isso de contato, assim, que o pessoal que eu conheço no mercado literário, falando que, para as editoras, muitas vezes, você ter licenciado os livros de Star Wars é um abacaxi. Porque a licença é muito cara, muito, é muito, muito cara. cara. E se o produto não vender... Porque assim, você compra muito apostando de que tipo... Não, vai vender pra caramba porque é Star Wars... Mas se não vender... Tu se ferrou num nível. Sim, e aí é. eu fico pensando que pra EA também, se não era muito arriscado também você manter isso uhum. na tua mão. Porque às vezes você vai fazer um jogo e aí você bota todo o dinheiro e tal, e aí o jogo não vende tanto, é um prejuízo muito maior, porque além de tudo você tem o custo de você estar com a marca Star Wars ali. Sim. Então às uhum. vezes eu acho que essas marcas muito grandes, elas são um presente meio amaldiçoado, assim, saca? Do dinheiro. É,
3: e ainda eu ainda vou um pouco <risos> além disso, inclusive com a questão de Star Wars, né? A é, Aqui no Brasil era a Aleph que tava com os direitos, né? Sim. Parte dos uhum, direitos parte da, né, das publicações. Aí a Disney virou a dona de Star Wars e falou assim, ó oh, galera, tudo isso aqui que foi escrito, esquece, já era, não é canônico, foda-se. Aí Adoro. você fala, cara, você tem tipo décadas, décadas e décadas de histórias que são maravilhosas, que agora não servem mais pra nada, simplesmente porque eles não queriam pagar royalties pros autores. E
1: aí você investiu uma grana pra você ter esse material na mão, Exato. né? E aí você é fala, arriscado. É,
3: aí você fala não é mais canônico, pra que que eu vou ler? Já era, você perdeu uma Porque, base inclusive de Inclusive os público.
0: jogos também, né? Porque inclusive assim... os
3: jogos, né? Você tem histórias que, pô, se a gente for levar em consideração, a gente tem, pegando os jogos aí, é. você tem Dark Forces, você tem, G você tem Jedi Knight, Republic. você tem The Old Republic. Eu, eu tô falando assim, tipo, vai, vou fazer uma trinca aqui rápida, vai. Dark Forces... É, Jedi Knight, né? Jedi Outcast que você tem a história, que pra mim é um personagem maravilhoso, que é o Kyle Katarni que foi o cara que pegou os planos da Estrela da Morte pra contar a história que antecede a trilogia clássica né? eles mataram isso ó, tem Rogue One agora, tá aqui o filme do Rogue One então, é o que mataram, vale né?
0: o que eles estão fazendo é Entendi. falar assim, vamos pegar a história dos pessoal e fazer, é o famoso assim é, faz parecido,
1: mas não
3: copia, né?
4: Uhum. É, não,
3: tudo bem. E falando que a história é deles. Porque é, gente... só que você invalidou tudo aquilo que foi feito é... de forma canônica, né?
1: Eu acho que é uma batata quente, assim. Então, exato, assim, Eu acho exato. que a, eu não, a EA tá longe de ser a minha empresa preferida, mas eu também fico pensando... Nossa, que você falou. longe, longe,
4: longe. Tá louco. A única coisa legal da EA fazendo Star Wars foi o boneco do Baby Yoda que eles deram de graça numa atualização de The Sims. Ah, foi a única coisa legal
1: isso, isso vale, <risos> mas é, por outro lado, né, eu fico pensando também que pô, será que era lucrativo pra eles ter essas franquias na mão, assim, o, o quanto será que isso reverte quando você pensa em trabalho investido é. e um monte de pitaco que você deve ter que lidar porque você tá fazendo Nossa, um jogo de Star Wars sim, então deve sim. ter gente da Lucas é, das Lucas Filmes enfiada dentro do, do teu estúdio o tempo inteiro pra palpitar sabe? Não, esse pá deve Não, aparecer veio, sei lá, você tá me... lá
3: é. Programando a navinha que vai, vai de repente abre a porta e entra o George Lu, o, é, Entra o George é, Lucas ali. Não, é, é, ok, não, né, não, é o é pior. É é.
4: Deixa eu revisar seu roteiro, só pra ter certeza uma coisa Deixa eu
3: ver se essa nave tá certa aí.
4: Eu já é,
2: vai, tá aí. enfiando. Porra. Então, Ju. O,
4: o,
0: o, o, é uma outra coisa que eu quero, que eu quero perguntar, assim, porque é. a, o que, que. Quando eu falei assim, que eu achei meio bagunçado esse lançamento, primeiro tem essa parada que eu falei que. É, é, esse olhar de que parece que eles estão querendo... esse olhar de cinema pros games, que pra mim já é meio... já tá estranho, né? Mas ok, <risos> tudo bem. Pois é. E segundo, assim, tipo, beleza. Teve o, o Filone, foi lá, né teve a apresentação que eles falaram, olha, gente, a gente vai pegar o universo de Star Wars e, e vai fazer isso aqui bonitinho, ó. Vai ter esse filme, 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 com essa história que a gente ia contar. E aí, um mês depois... A gente, vai ter um jogo de Star Wars também que não parece que não, que, que não foi combinado com o resto. <risos> mas, mas aí tudo bem, porque assim, também não parece que existe jogo, né? Então o Filoni ainda tem a chance de ir lá falar com os caras é. e.
2: Tem, né? Tem. Deixa
4: eu sei. só corrigir uma coisa no seu roteiro, essa é essa naipe. Mas assim, eu acho, eu acho muito, muito curioso, na verdade, quando a gente pensa em jogos de Star Wars, que ele tem uma. uma uma imagem tão
2: negativa
4: que a gente já pensa, putz, será? Porque uhum. os jogos anteriores não são, assim, memoráveis ou marcantes, e dificilmente a maioria, qualquer um deles, seja na lista dos é melhores jogos que você jogou. É difícil, uhum. assim, comparando com filmes. Quando a gente fala dos filmes uhum. Star Wars, a gente tem memórias afetivas. Podem Sim. ser problemas, podem ser... Mas tem uma relação afetiva. A Gente, a música te faz chorar, sabe? Uhum. Tem uma coisa com Star Wars que é diferente. É, que, é quase, que, é, que é uma ideia de um cú, quase. Que é até muito preocupante, por sinal, quando a gente fala de fãs. Oh. É, né? Já tomei altos times por isso, por sinal. Mas <risos> eu acho. Beijo, por sinal, gente. Mas eu acho muito doido, na verdade, quando a gente pensa no, nas, é, nos, nos jogos de Star Wars, é que a imagem já começa errada. Já começa, já começa desconfiado, sabe? Putz, é. será que dessa vez vai? Ah, não sei. Putz, seis anos pra esperar um jogo pra sair? falando agora não tem arte não tem nada não tem não tem nada para me contar só me contou que saiu o um negócio então já começa estranho sabe a imagem já não é das melhores aí quando chega lá uhum. a troca, aí eles criam o tal do hype né a expectativa aí quando o jogo sai não é aquilo que a gente estava imaginando é. é isso é tipo um ciclo vicioso muito doido dos jogos de Star Wars assim parece uma o que o cinema conseguiu fazer os jogos não conseguem fazer de jeito nenhum assim é muito é... muito dito
0: mas, mas, não sei, a impressão que eu fiquei era de, tipo, assim, esquecer o de, con esquecer o de contar pra... É
4: outro universo, isso aí, ó. É. Você esquece o, eu... o que não está na mão diretamente, vou contar uma dica pra vocês, o que não está na mão diretamente da Filme, esquece. É... é outra
0: coisa. Então, por isso que, que eu fiquei meio assim, porque se eles tivessem anunciado isso junto com o pacote é, né, do que veio do Mandalorian, beleza. Filme,
4: sério, sim.
0: É, porque ali tava animação, ali tá é, filme live action, filme né série e tudo mais, assim. Não era só cinema, né? Existiam uhum. outros braços, uhum. ok, tudo é animação e tudo mais, né? Tudo é, é tá dentro do, do universo né, de cinematográfico, vamos assim dizer. E eles falam, beleza, vai ser canônico, e eu, o que parece é que eles sabem é que vai ser canônico, vai ser mundo aberto e vai ser feito pela Ubisoft. O resto tá aí. É, na mão vamos, deles, é. é ainda vamos combinar, né? Ainda vamos fazer é. esse PPT aí.
4: Parece, é, muito, é muito estranho como parece que eles estão, na verdade, é, a, a Disney não se importa nessas, com coisas que não estão dentro da narrativa delas, uhum. deles, sabe? O que não tá uhum. na nossa narrativa, o que não é nosso, a gente, a gente terceirizou. Se der problema, a culpa não
2: é nossa. Exatamente. Ó, vai
4: lá, você chega lá no desenvolvedor e mete o pau neles, porque a gente não tem nada a ver com isso. É, a, gente é diz, ó, eles... a marca é nossa, mas a história não é.
0: É, e eu acho que foi meio isso com Vingadores, né? Porque a gente Total. mete o pau na Square Enix, mas assim, a gente sabe que a Square Enix sabe fazer jogo, né? E que meio que, provavelmente, ali foi a mão da
3: Marvel que deu umas... É, porque assim, eu, eu, eu dando a minha opinião, eu dando a minha opinião até pro Avengers, né, eu acho ele um jogo bem ok, pra falar a verdade, em questão de história, cara, ele funcionaria muito bem se fosse um filme, pra apresentar Kamala Khan como a, a Miss Marvel, né, ele tem, ele tem essa questão da narrativa que é bem ok, ele é bem interessante, daria muito certo. O problema é
0: que ele não é um filme, né?
3: Exatamente. É. E pior de tudo, né? Assim, ele, ele tem um gráfico que eu particularmente acho um gráfico bonito. Não, é bom. É bom né? é legal. Mas, assim, ele, ele tem boas qualidades, sem dúvida, né? Eu acho que é, é mérito, sim, da, da Square Enix nesse sentido. Mas eu acredito que, pelo fato de ser um, jo um jogo que é baseado numa outra franquia que tá nos braços da Disney, deve ter rolado uma forçação de barra ali no momento do desenvolvimento, ah, de lançamento e tudo mais. Claro. Que assim. Poderia ter dado uma bosta como aconteceu com Cyberpunk. No sentido que, assim, cara, vocês precisam entregar esse negócio aqui porque é a deadline e tal. E aí corre e faz, e aí quando sai, sai todo bugado. É, uhum. bom, teve parte do jogo que você não conseguia passar por causa de bug, sabe? Coisa besta, assim, coisa super idiota. Que, assim, eles conseguiram resolver é, com, uma, com um petzinho, sabe? Coisa bem, bem simples mesmo. Mas ainda assim, sabe? De você ver que, cara, deve ter rolado uma forçação de barra em cima daquilo. Porque é tudo assim, é o é, é um momento. Pô, Vingadores. Acabou Vingadores no cinema, uhum. mas tem Vingadores no jogo. E aí vai ter um outro personagem que vai ser lançado sabe lá Deus quando. E aí você tem o Homem-Aranha que vai entrar no jogo também, mas só pra quem for de, né, jogar a versão do Playstation. E aí vai sabe colocando... que então tem uma
4: coisa hum. que, é muito, que é muito significativa também no fracasso, talvez? Uhum. Não sei, eu, eu, é uma palavra forte, mas talvez no não sucesso do uhum. jogo, que é o fato de que é Vingadores, mas não é? Uhum. não são vingadores que as pessoas estão acostumadas não é, são vingadores que as pessoas têm boneco tem copo personalizado tem
0: não é MCU um né não Exatamente.
4: é MCU Exatamente. e as pessoas é, eu falo isso porque assim eu tenho amigos que eles amam os filmes da Marvel mas eles nunca leram quadrinhos para eles sim. a Marvel é o MCU Exato. entendeu Sim. Então, assim, como é que você vai puxar essas pessoas que acham que a Marvel, é o MCU, o Capitão América, vai ser sempre o Chris Evans, uhum. se você tá fazendo um jogo onde o Capitão América não é o Chris Evans? Entendeu? É. é uma coisa muito complicada isso. Sim.
3: Não, e sem contar o próprio então, direcionamento, ver. né? O próprio direcionamento do jogo, né? Aquele lance que é, no jogo dá a entender que todo mundo sabe quem são os Vingadores. Todo mundo sabe, tem... Tem o nome da pessoa, CPF, da, tudo. Tem todos os dados daquelas pessoas. É, é, são públicos, né? E nos filmes uhum. mesmo, isso não fica claro. É né? Na, nas guerra. Que... Nas HQs, isso não existe. Ninguém sabe quem eles são. assim, Um ou outro que né, a gente tem no roteiro ali. E, e acho que tem muito disso. É, nesse sentido, eu acho que a DC soube trabalhar muito bem com os personagens. Né, de tipo, você tem jogos como Injustice, por exemplo. Né, e você é tem um filme. É uma bagunça também. É, o claro. é é freestyle bagunça. total. É uma bagunça, sim. Que Qualquer bagunça! Coisa que você
4: fala, você fala, ah, é outro
1: universo. É outra tá
3: coisa, tudo. exatamente. Eu
1: acho que toda reunião criativa da DC deve ser assim: vai fazendo. Não, mas então. É, vai <risos> tocando aí, vai tocando. Põe, põe o Coringa
3: que tá tudo certo. A
1: ah, na curte. hora que tiver pronto a gente lança. A galera é noia e adora o Coringa,
4: apoio o Coringa. É, Foda-se, entendeu? Saiam coisas incríveis, mas nem tudo é incrível. Muito tem incrível. umas coisas assim que você fica. Olha, onde é que você tá achando o quê, sabe? É, não é. é
3: mesmo Esquadrão Suicida. Então, é. assim, eu acho que tem muita coisa ali que, assim, <risos> nesse sentido, voltando pra Marvel. Acaba virando uma zona, porque os caras vão colocando em tudo, e vai, vai põe ali, põe ali, e vira uma bagunça. Pô, a gente então. tem Fortnite que acabou de lançar a personagem do Mandalorian, porque tá fazendo sucesso sério. Ah, mas aí é roupinha.
4: Até Não, bem, aí você mas... fala... é, aí
3: Tudo bem, tudo aí. bem, exato. Então é isso que eu quero dizer. Nisso... E
4: ele tá de máscara, você nem sabe se é ele mesmo. Tá
3: tudo bem. É a roupa do personagem, foda-se, é você entendeu? Não. Agora, você pega aí o que aconteceu com o próprio Vingadores... Cara, eu acho que foi uma lambança e tanta e provavelmente por causa da pressão que, que rolou. Então... Por ser Marvel, por ser Disney. É, entendeu? o que eu acho
1: grave é isso que a Júlia colocou. E agora, será que Vingadores vai ser o um MCU? Porque é uhum. isso, o público massivo de Vingadores hoje é o público do MCU. Deve Quem lê quadrinho é meia dúzia de
4: nerd e, de chato.
0: e Gente, é, talvez a, a, a gente, nesse momento, esteja esperando mais sobre o MCU esse, universo cinematográfico Star Wars, porque é o que eles estão fazendo, né? Uhum. A, a, a brincadeira é criar esse, né? É, essas histórias... Bom, ele já é um universo cinematográfico, mas enfim... Claro. E por mais que o Star Wars que eles estão falando do, dos videogames vai ser canônico, mas assim... O quão eles vão conseguir levar esse sentimento que a Ju falou, assim, porque é, ao mesmo tempo em que levar personagens para Star Wars, de Star Wars, por exemplo, levar Luke, Leia e essa galera, assim, gente, eu acho que nesse momento não é uma boa ideia, eu acho que as pessoas estão cansadas, né, de, de ver Luke, Leia, Han Solo e Jedi e, e, e Skywalker e tal, uhum. você levar isso para os games não é uma boa ideia, mas ao mesmo tempo... É, eu tenho certeza que, tipo, Mandalorian, Grogu e, e, e Ahsoka e todo esse, esse universo Mandalorian de, de. também não vai estar tá nesse. Então, tipo, o que, que vai sobrar para esse jogo, sabe? Eu, eu, é isso que eu tô tentando.
4: Eu acho, eu acho que tem uma coisa importante que a gente. que tem uma diferença importante entre a Marvel e Star Wars. Eu acho que Star Wars, você abre mais, o criador abre mais espaço pra ele contar uma história que se passa no mesmo hum, tempo, sim. que você tem elementos que são reconhecíveis ali dentro, hum, sabe? Hum, você hum. tem o, o lado do bem e do mal, você tem estruturas narrativas ali de Star Wars que você pode colocar personagens diferentes e você vai reconhecer como uma história Star Wars. Hum,
2: hum. Agora a Marvel,
4: a Marvel hum, é um pouco mais difícil, porque a Marvel assim, o lance não são as histórias, são os personagens, os personagens. são os ícones, é,
0: concordo, concordo. são os
4: ícones, entendeu? Você tem, a, a, pra, pra, óbvio, para essa geração, os Vingadores, são esses Vingadores, uhum. são essas pessoas. Então vai ser muito complicado, a Disney tem um trabalho, assim, complexo, não, até por isso que ela tá enchendo todo mundo de coisa, vai ver lá a WandaVision, vai ver outras coisas, enchendo de personagens, de novos contextos, pra você poder introduzir essas pessoas pra outros personagens, uhum. tá lá na frente, sei lá, daqui quatro anos, eles não estarem com problema de, putz, não tem outro filme do Capitão América pra ver? Não, não tem, não tem, esquece, esquece o Capitão América, vamos focar uhum. pra frente, entendeu? Acho... Recado aí pra Marvel. É. Pra Marvel Chega... não. É. É. chegar daqui quatro que... anos
0: e fala, liga lá pro Robert Downey Jr., convence é.
1: ele,
3: vai te mais um.
2: Nossa, gente. Inclusive favor. já tá rolando um
3: papo aí, né, nem do Robert Downey Jr., tá, mas já
2: é, tem rumores eu
3: aí, é. Tem rumores aí do próprio Chris Evans, né? Da possibilidade dele reprisar aí o papel dele de Capitão América. Mas eu ainda acho que assim, dentro de Star Wars, aí voltando, eu acho que... É... Eu acho que eles têm a possibilidade de transformar isso da mesma forma que aconteceu uns anos atrás com The Walking Dead. A gente tem a HQ, aí a gente tem a série de televisão, e aí eles fizeram um jogo que se passa naquele universo com outros personagens tem aquele negócio de ah, tem um personagem lá que apareceu ali rápido e tal. Pra você se situar em toda aquela. Né, naquele universo. E eu acho que assim, é. Com a Disney ali, com as rédeas segurando. E eu acho que eles podem sim fazer, claro, né, alguma coisa muito legal dentro dos jogos. E que acaba sendo canônico pra todo esse universo. Né? O problema é, é, eles estarem abertos a falar assim: ok, agora a gente vai fazer isso aqui, que isso aqui é jogo. Isso aqui não é filme, sabe? Isso aqui é jogo, é uma outra coisa. E aí talvez os caras vão ter que ver, talvez até pela ajuda do, da, da questão Lucas Filme agora, de que, cara, é possível fazer isso, né? Pô, Indiana Jones, por exemplo, lá atrás você tinha feito Of Atlantis, que é uma outra história, mas até então a gente não considera canônico, você entende? Mas assim, é uma puta história. E, e é isso sabe existe você tem a possibilidade de conhecer um personagem uma franquia dentro de um de um outro de uma outra mídia no caso entendeu eu acho que aí os caras podem trabalhar muito bonito ali acho que é é, é possível mas aí também acho que tem que ter um pouco de liberdade criativa ali senão os caras vão ficar podando muito e aí pode dar bosta entendeu esse Eu é o problema. Que... Esse é o problema. E aí aí é que tá o problema. Eles têm que é abrir mão disso. Eu acho que a Disney tem que abrir mão disso. Senão, eles mesmos vão matar o que eles têm, entendeu? Com certeza.
0: Bom, gente, é, vamos lá. Alguém quer, quer falar mais alguma coisa ou passamos a régua aí? Eu acho assim que né, o universo... O, o, a, a Disney tá, pelo menos aí, colocando algumas coisas na mesa... Eu ainda acho um pouquinho bagunçado, né? Vou eu acho dizer, muito vou... bagunçado, é. é tá uma... bagunçado.
3: mas Nossa, uma bagunça.
4: Tem uma, uma coisa que eu acho que é importante e que talvez é, signifique no futuro uma mudança em relação a esse posicionamento da Disney com games, de não ser assim tão organizado quanto todo o resto, né? Como a gente tá falando, que é uma bagunça. É o fato de que a Disney, o futuro da Disney é híbrido. Isso ficou muito óbvio depois da última reunião que eles exibiram. A Disney não vai investir somente em coisas que são físicas e que você precisa estar lá para que, para assistir aquilo ou para ter a sua experiência com aquilo, que é o caso do cinema e o caso até dos parques. Então, assim, a gente tá, a gente a gente vê como a Disney a, a, abriu os braços para para a possibilidade de as pessoas assistirem e comprarem coisas, como por exemplo assistir coisas no Disney Plus ou então os mesmos jogos, ter aquela experiência dentro da sua casa. Então, a partir do momento que a gente que perceber que os jogos podem dar uma boa grana se tiver uma boa história, se tiver uma história interessante, e se, se o jogo for bom o suficiente para isso, é, eles vão mudar esse posicionamento. Porque o futuro é híbrido deles, não tem jeito. Eles uhum. precisam realmente entender que não podem só conseguir dinheiro com o parque aberto, porque as pessoas já não estão mais, né? A gente está passando não só nesse momento, é, falando sobre a pandemia em si, mas falando sobre o futuro mesmo, né, crise econômica e qualquer outra coisa, as pessoas tem gente que não sai de casa porque não quer, não é só porque tá na pandemia, tem gente que prefere sim, passar é. suas férias jogando videogame em casa uhum. né, pessoal? Então, <risos> pois é! Então, é, o lance todo é que eles podem sim conseguir puxar essa galera pra eles é. vamos ver como é que vai ser esse futuro
3: É, eu, eu concordo plenamente com o que você falou, Julia é, mas eu acho que assim, dentro disso, eu acho que deixou a, a, a Disney deixou de ser aquele negócio de ah, vamos licenciar o, esse treco que a gente tem aqui pra virar um jogo, entendeu? Eu acho que agora uhum. eles têm a possibilidade de transformar tudo isso numa coisa bem transmídia mesmo. Uhum. Eu lembro que quando uhum. a, a segunda temporada tava acabando, né? A segunda temporada de The Mandalorian tava acabando. E aí começaram a aparecer personagens de, de animação, de filme, por aí vai. Tudo foi interligando. E eu lembro que teve... Uma, é, eu vi gente falando assim, cara, eu adoraria que aparecesse na, na série o Calcasses, né? Que é o personagem do Jedi, Jedi Fallen, Fallen Order. Order. E aquilo me fez pensar, falei, cara, funcionaria muito bem. Porque você tem um jogo que é, é canônico dentro do universo Star Wars, né? e ao mesmo tempo você tem um personagem que tem todo, já tem tudo ele feito, assim, já tem o desenvolvimento do personagem, já, você já tem ele sitiado, é, onde ele está dentro daquele universo, né? Tudo bem, a gente está falando de um, de um jogo que se passa entre os episódios 3 e 4, né? o fim do, do que a gente conhece, o que seria o início da, do Império, no caso, né? A caça uhum. dos Jedi, no fato, né? tanto que o jogo ele, ele, ele tem isso no próprio título, né o fim da Ordem Jedi. E aí se passa praticamente 20 anos até o final né, da, da trilogia clássica ali, depois os, após os eventos do, do Retorno de Jedi. Então você tem aquele personagem lá. Onde está onde esse personagem agora? Sabe? Então assim, se de repente colocassem... Né, tanto que ele já é um personagem que foi é, criado em cima de toda a modelagem do ator. Que eu esqueci o nome do ator agora, pra falar a verdade. Mas assim, é, é, seria possível colocar o ator lá, sabe na série, de repente uma terceira temporada. Ou dentro de todas as outras séries e outras produções que a Disney vai estar tá fazendo dentro do universo Star Wars. A gente tem Bad Batch a caminho, a gente vai ter o Book of Boba Fett. Tem tanta coisa a caminho que dá pra inserir isso daí daqui pra frente. Então assim, você mostrar e falar assim, galera, a gente tá desenvolvendo o um jogo agora. E esses jogos, eles vão estar dentro ali do universo. né Eu acho que, obviamente, isso chama público. né E, e... e a gente sabe que a galera que curte cultura pop, ela gosta de tá estar inteirada é, de tudo. Ela quer saber o que acontece no jogo, ela quer saber o que está acontecendo no filme, ela quer saber o que está acontecendo é, na série, né? E se, o cara... e se eles souberem trabalhar direitinho, já que eles têm a Marvel ali na mão, eles podem muito bem trabalhar com série em quadrinhos, sabe? Com livros também, porque tem... a gente sabe que tem é, autores que estão trabalhando aí, principalmente com o universo Star Wars, é... já sendo uma coisa canônica, né? Então, assim, os caras podem desenvolver um projeto transmídia ferrado daqui pra frente, né? Mas eles vão ter que dar liberdade criativa
4: É, Isso é essencial Pra alguma coisa funcionar Ou então, o cara, dê um roteiro decente
2: uhum.
4: Você <risos> quer que você é. contratar as pessoas Tipo, olha, eu só quero contratar o seu serviço Porque eu não sei fazer o jogo Porque eu não sei fazer o jogo, você <risos> pega, exato Você pega a história e fala uhum. assim, tá aqui, ó essa história, e aí com sim. essa história
3: aqui, você desenvolve o já... Sim. É, é. Ó, tá aqui história. o personagem desenvolvido, ele vai ter essa roupa, ele vai ter uhum, essa cara, sim. ele vai usar essa arminha, ele vai usar esse veículo, sim. ó, faz o jogo, só desenvolve. Cara, eles sim. podem fazer um trabalho, assim, de, de união mesmo, assim, da galera que desenvolve todo o, os personagens e roteiros, claro. Nossa, eles podem fazer isso facilmente. É, é isso, basicamente, né? ó então, ó, faz aí. Cara, acho que já... Porque resolve metade dos problemas, sabe? Sim, com
0: certeza. É, esse é o meu medo. É, porque como ainda é, um, é só ideia, eu, eu não sei. Toda vez que me apresentam um, um negócio assim, que tipo, ó, a gente vai fazer, hein?
2: Vem Aqui, ó, aí! Vem aí. Vem aí! Vem aí! <risos> aí.
0: E, e, e tem uma carinha assim de, de Metroid, assim, né? Da, da Nintendo, de tipo... Hmm, trailer de logo. A gente. É, Ai, talvez logo. a gente tenha falado cedo demais... E... e. Olha
4: o trauma, o trauma dos jogos que deram errado.
0: O trauma dos jogos, é. Porque assim, é, é, não sei, parece que é uma ideia que, que tá todo mundo muito empolgado, e aí a multi vira e fala, gente, estamos contratando, hein? Então mostra que, que foi isso. Rolou uma Sim. reunião, três Sim. pessoas falaram, Ô, vamos fazer? Vamos fazer aqui é com você, assina os papéis e vamos anunciar. Uhum. Sabe? E então acho que a gente tá, na, Sabe naquele momento, Ju, que o, o filme foi anunciado, mas ele ainda pode não acontecer, sabe, uhum. que você que, que, uh, tá assim, tipo, hum, ainda não tem produtor,
3: ainda <risos> é, não. É, acontece.
4: É, então, é. Sabe, sabe é. aquele filme que fica 10 anos em desenvolvimento? Desenvolvimento é, o, é a primeira parte do processo de produção de um filme, aquela uhum. parte em que você tá desenvolvendo a história, você tá criando uma equipe, você tá... aquela parte que o filme não existe ainda, ele tá só na uhum. só ideia ali, vamos desenvolver, e tá 10 anos nisso, e aí troca diretor, troca produtor, troca protagonista, Isso. troca todo mundo. É tipo dark, é, é o Dark Tower, da, da sabe? O Torre Negra, uhum. vocês decidiram filmes é, o é, filme
3: eu não assisti. Que... É... Nem, nem li os livros, na verdade, mas... Não
4: precisa, não precisa. Eu vou te dar essa dica, assim,
2: como amiga. <risos> não precisa ver
1: um filme. É, eu li tá? os livros e eu não quis ver os filmes porque me falaram que não, não veja. Eu falei, tá, eu vou acreditar... É cidade. Então, mas assim, ah, essa deu ainda, né? É, fica muito é, bem. O é, gostinho que me deu que... foi esse.
3: É, mas foi vou falar uma astinguim. coisa, viu? Posso hum. dar só um adendo aí, que é o seguinte, eu acho, eu fico até um pouco esperançoso, eu posso quebrar a cara absurdamente no futuro, né? A história vai me cobrar isso, mas eu, eu fico um pouco esperançoso, assim, de que a, a, os jogos futuros Star Wars, eles podem ser muito bons Dentro dessa questão da. da do da LucasArts, no caso, sabe? Porque eu, uma coisa que eu, a gente viu recente foi o. dentro de Mandalorian, que é dar esse negócio pra quem manja e gosta desse universo entende
1: o que tá acontecendo,
3: né? Para quem manja mas... do negócio. É, sabe? gente, eu tá... não
1: tenho expectativa com o jogo de Star Wars porque eu cansei de me decepcionar, entendeu? Sim, Sofrência
3: eu também tem eu limite, também, mas então... eu acho que eu,
1: Chega.
4: eu Chega. também,
3: mas por isso que eu tô falando. Eu fico de uma certa minha forma
4: de já deu, né? É, não, eu,
3: eu tô aqui escrito trouxa querendo minha <risos> nesse momento. Tati, Seu tro... <risos> Rodrigo, você é um trouxa. <risos>
4: Eu tava achando que a gente ia terminar o podcast com uma nota positiva, esperando só... Não, a... não, então,
3: por isso que eu tô não. dizendo, por isso que eu tô falando. Eu, eu, não, eu vou levantar essa bandeira, eu não quero nem saber. Eu acredito que possa sair coisas muito legais do universo Pode. Star Wars aí, sabe? Por causa disso, de, tipo, ó, dá pra quem manja, pra quem gosta de estar tá fazendo isso daqui, porque o cara vai dar o sangue é. e vai ficar um negócio é, legal. É, não
1: tem o JJ Abrams, Sabe? eu acho que já é um
3: bom começo. Nossa, já tá ótimo, não. cara. Não, não, não deixe esse problema? cara pra tomar um café ali
0: dentro, entendeu? O, o problema é que não tem o filone e o Fravô da, da Ubi, entendeu?
3: Mas pode ter. É. Mas pode ter, é, cara. É, é, é. Isso que eu, esse é o ponto, entendeu? entendeu? Às vezes você chega e fala assim, o... O Fravô, tá ligado aquele programa que você fez lá, que você cozinha? Vem fazer um rango aqui pra gente. Aí, casualmente, troca uma ideia com o cara. De repente, o cara deu uma puta ideia pra botar no jogo. Acabou, velho. Mas lindo, eu não maravilhoso. Disso,
2: entende?
1: entendeu? É não entendeu? Não, Tô brincando, falaram. claro. É muito no freestyle, me parece. Não, não. Mas... eu tô
3: Obviamente, eu tô brincando. É. Mas, mas eu digo assim... assim é. Ter pessoas que manjam e gostam e que conhecem esse universo pra trabalhar com isso, entendeu? Eu
1: espero que saia coisa boa. Eu me preparo pra que saia coisa ruim. Tem coisas, né? <risos> tem, tem que estar sempre preparado. Não, ou... nós, nós
3: temos que fazer o papel de crítico, sabe? Ó, quando chegar, a gente vai falar, é bom? É bom? É ruim? É ruim, sabe? Tem, tem que ser... Tem... Não tem que ter hype. Tem coisas entendeu? no
1: modelo da Disney que me agradam, por exemplo, o lance de você usar o universo pra contar outras histórias, eu acho bom. Hum. Tem coisas que eu não gosto, que é o lance de você ter que consumir mil produtos de mídia pra entender um filme.
2: Hum, tem, tem... Uhum.
1: sou velha, tenho um emprego e estudo. É difícil pra mim conseguir, né? Eu vejo. Eu tenho uns amigos que são nada nerds, assim, os amigos que eu convivo, e às vezes eles falam: eu queria ver esse filme de herói dos Vingadores. É, qual que é o primeiro? Aí eu falo, então, são 21 <risos> filmes. Mas isso é um Aí problema.
3: Ele... Mas isso é um Não problema que eles mesmos. Ninguém criaram. vai
4: <risos> é, Isso é um problema é, que eles olha...
3: criaram que foi foda, cara.
4: Mas ó, é, foi, um pro... foi mais um que deu mais. Mais retorno positivo do que negativo. É. Então, Exatamente. Eu... Ah. É,
1: que é um, por exemplo, é o um problema que
4: eu tenho com o modelo de
1: consumo de mídia da Netflix. Às vezes você vê um negócio que era pra ser um Nossa. filme de duas horas e vira uma série de oito. Nossa,
2: total. E você fica lá do uhum.
1: tipo, agora eu já comecei uhum. não vou terminar. E pensando o que você podia estar fazendo com aquele tempo. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda. E essa coisa do. Uhum desdobrar em mil produtos, e aí pode ser que dá ruim. Eu sinto que a Disney, pelo menos com o público de Star Wars, eles ainda não sabem muito bem entender o público de Star Wars. O episódio 9 tá aí pra provar isso. Que eu achei que o 9 foi uhum. uma corrida de vamos ajustar isso aqui pra agradar os fãs. E no fim eles cagaram o bagulho irremediavelmente. Assim. <risos> e não, não agradou os
3: fãs. Não é.
1: ninguém, Não tem salvação. Eles conseguiram destruir em todos os aspectos. Então eu não sei.
4: É
2: também. muito
4: triste que fizeram.
2: Nossa, Muito
1: triste e e,
4: e, vai, e vai demorar para alguma coisa eu acho que essa, esse lance de Star Wars é também a gente a gente gosta da marca exatamente por conta da ideia mesmo que eu falei sobre as nossas memórias né e a ideia de que a gente gostou daquilo originalmente da origem daquilo mas tudo que veio depois é tão complicado e Sim. tão controverso para a gente passa mais tempo da última trilogia a gente passa mais tempo tentando encontrar as coisas que a gente gostou do que as coisas que. Do que, tipo, que a gente não gostou. Porque assim, tem coisas que a gente releva em Star Wars, sabe? Tipo, ah, sim, putz, errou sim. isso aqui lá. Ei, George Lucas, você esqueceu que ela já tinha morrido nessa parte aqui, Pô, assim, tem Mas o George assim, Lucas,
3: sabe? vamos falar a real, quando teve o um anúncio de que a Disney tava comprando é, a, a franquia Star Wars, é, eu nunca esqueço disso, gente. esse fizeram anúncio, aí botaram o Mickey de Jedi.
2: Ele fizer hum. aquela
3: zona toda, cara, você vê as fotos do George Lucas do lado do Mickey, assim, de vestido Jedi. Ele tá visivelmente triste, assim.
2: <risos> triste, não tá,
3: não, não tá, tá, Rodrigo.
2: Não, não ele não, tá Rodrigo. com uma cara
3: de, tipo, what I have done, sabe? Ele tá, assim, <risos> foi... então, Ah, eu tava eu também, sorrindo tava... feliz a vida, gente. Eu não vou mentir, ele não. Ele não tava
4: triste. Ele tava focando no que ele ia comprar depois. É, é isso eu que eu então...
3: Mas ele é... então ele é uma pessoa triste, naturalmente, assim, não, cara. Não, não. Ah, eu ele não é muito feliz,
4: não. Ele não é muito
2: é, não, muito eu acho que a não. Tris
3: a tristeza do George Lucas era assim,
0: eu poderia estar agora, numa piscina, tomando margaritas
4: <risos>
0: e, Puta... e me obrigaram a vir nesta merda. Pra
3: ficar do lado desse puto do Mickey, vencido de Jedi, esse rato é. nojento aqui, usando, sabe, de luz vermelho vai tomar no cu, tá tudo errado, aí pronto, sabe, já deu bosta. O, sabe. George,
0: o George Lucas é o cara na baia, 5 da tarde de uma sexta-feira. É isso, entendeu? É, é isso. Exatamente. Ele exatamente. só cansou, ele
1: tá cansado. É. é. Ele, só, se a gente, ele só quer
3: que bata o sinal. Se a gente é.
1: tá cansado de fã chato de Star Wars, imagina ele. Acho que ele só toma com o Mas eu vou é te seu, falar ó. uma
3: coisa, eu, eu, às vezes eu fico pensando, eu acho que assim, é. eles estavam com o bagulho na mão, eu acho que eles quiseram fazer muito bonito ali na hora, e aí eles fizeram muito feio. Por... Começou com o lance do J.J. Abrams, né? Que ele já tem um histórico de assim... É. Quer fazer um filme de Star Trek? Bora! Você já assistiu Star Trek? Não. Não. <risos> sabe, foi isso. Aí, quer ver Star Wars? Pô, bora. Mas se conhece Star Wars? Nunca vi. Pô, como você... oh, é que esse cara vai fazer um bagulho legal, sabe? Eu pois acho é. que tem isso também, mas, sabe? Mas enfim,
1: gente, senão a gente vai ficar no é. muito não, não, tempo. Não, uhum. mas eu só
3: quis dizer isso, que é. tipo... Acho que tá na hora dos caras terem, assim, ó... Acho que eu, eu tenho essa impressão que eles estão tentando fazer coisas meio que pra remediar isso, sabe? E pelo hum. menos tá dando certo, né? Mandalorian mostrou que eles fizeram direitinho. É, né? tem então, um
4: óbvio cansaço com a marca também, né? Eles precisam dar uma agitada aí pra, pra não, não se perder. É. Gente...
3: esse esquema de Muita chega, marca. esquece Skywalker, é. foda-se o Luke Skywalker, entendeu? Chega, ninguém quer mais saber do Darth Vader. Já foi. É. Entendeu? Mas a gente o tem um é... universo aqui, vamos trabalhar com isso, né? o que a gente sabe até agora desse jogo,
0: né? Ele vai, feito, é, ele vai ser feito pela Motive, que é a, quem desenvolve o The Division e o The Crew, que eles são, assim, um Grandes estúdio sucessos. muito bom... É, né? <risos> que são um estúdio muito bom em fazer jogos cooperativos de mundo aberto, Sim. né? Então, assim, Ou seja, vai ter corrida e tiroteio.
2: É, oh, é mas assim, isso é indústria só... de games. Então,
0: uma coisa que eu vejo.
1: Mas é areia, areia. É, mas, uma mas
0: areia. coisa que eu vejo positiva é. disso é assim: é, eles conseguiriam colocar, tipo, no mundo aberto, uns speeders, assim, porque, tipo, eles são bons em fazer veículos em mundo aberto Sim. e jogos cooperativos em mundo aberto. Então, assim. E, e vai ser, eles já falaram que vai ser no motor gráfico deles de The Division. Hum, então, é. não espere um jogo muito diferente disso. E que vocês sabem que a Ubisoft é contra você em umas
3: ideias, né? É. Então. Exato.
2: Umas, umas vai ter, ideias?
3: Vai ter o Rayman ali escondidinho é. ali de é. easter eggs, assim, entendeu? Ah, o placa
1: tá muito gente hoje. É.
0: <risos> Eu tô, gente. Eu <risos> fedismo tá aí pra gente usar. Bom, vamos passar a régua desse. desse Passa episódio. a
3: régua.
0: <risos> não termina nunca. Ju, minha querida, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui participar com a gente. E eu sei que você falou ali no começo do podcast, mas a gente sabe que você faz muita coisa. Então deixa para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais, a galera que não tá aqui na live, no nosso, no nosso chat, que hoje o pessoal tá quietíssimo aqui, mas é, geralmente a Ju também tá aqui. Então a galera que acompanha a gente nas lives já conhece a Ju também, já tem intimidade. Mas conta pro pessoal o que, que você faz e como a galera te conhece aí na, nas redes sociais e nos seus trabalhos.
4: Vocês me encontram por aí como Julia Gavilã. Gavilã com dois L's. É, eu tenho um site onde eu escrevo críticas e textos opinativos e também explico coisas sobre a indústria. São complexas por lá. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu também conto histórias. E falo essencialmente sobre cinema, porque é a minha área mesmo. Mas o meu show mesmo é o podcast. Eu tenho hum. podcast, como eu falei, é o Mais Um Filme. É, onde eu conto... eu tem, tem podcast sobre fantasia, 100 anos de fantasia. Tem podcast sobre a Teda Bara, que é uma pessoa importantíssima. É, não só como atriz, mas também como é, imagem de Hollywood, né? Eu também tenho podcast, que pra mim é o meu, meu queridinho, que é a Princesa Prometida. Eu amo esse filme. Maravilhoso.
3: Isso é maravilhoso,
4: Eu amo esse filme e eu falo essencialmente sobre coisas que eu gosto, porque eu, Nossa, eu ia, ser, ia ser muito chato se eu falasse só sei lá sobre o que tá rolando aí. Tadabara, por isso eu fiquei muito feliz que a Bia falou que ela gostou, porque eu achei que não ia dar em nada, porque ninguém sabe quem é ela, a maioria das pessoas. Sei que eu vou falar isso, mas eu achei que era importante falar mesmo. Exatamente por isso. A Tena então, Bar, ela é um padrão
1: de beleza muito importante pra mim, como mulher zoiuda. Ela foi a primeira referência <risos> que eu tive de mulher zoiuda na mídia. É. né porque eu sempre sofri bullying por causa do tamanho do meu olho. Enfim, então, quando eu... Ah, Sério. Não tem nada
2: de errado, tá? Mas eu,
1: eu sofria bullying errado, pesado né? na escola por conta disso. É mesmo? E aí, quando o eu... Foi... Rosto, combina perfeitamente. Bom, muito obrigada. É, não tem nada de ah, errado. Eu... jovem
3: uma merda. Quando eu fui adolescente é.
1: Darks, é, ah. A, a Terabara é um ícone gótico, né? A Júlia até comenta é, isso. É. Ela foi a primeira referência de beleza que eu vi assim de um rosto que tinha essa característica. Então, assim, pra mim foi quando você falou, eu fiquei, ah, meu Deus!
4: É. Uhum. E fisicamente também ela tem um corpo completamente diferente do que o do que acabou se tornando mais tarde. E é hoje em dia, infelizmente. É, então, é, é, cês, vocês encontram nas plataformas de streaming por aí, Spotify, Encore, Spotify, né? Tudo na minha empresa, uhum. Monopólio. Mas tá por aí. E aí, esses são os meus shadows. E eu tô sempre no Twitter também, porque é lá que eu falo sobre cinema ou o que sobrou dele. É
2: <risos> <Quero, risos> <sobrou ó>,
4: importante <risos> o público saber
1: também que a Júlia tem um debate muito importante se Dura de Matar é filme de Natal ou não. E eu é. acho... Ouça esse podcast. Ouça esse podcast, que ele é muito esclarecedor.
0: É, aliás, eu queria. Eu queria só relatar aqui que o nosso querido guru, eu acho que foi o guru que comentou que. Ah, não, foi o Jabes que comentou que a Ju seria o nosso Maurílio hoje aqui.
2: Já <risos> né? <Sim.
0: risos> Sem jogo brasileiro aqui nesse
2: podcast.
4: Tá certo? Sim, exatamente. Ah, Muito eu bem. também tô, tô várias vezes é. cinemático, se vocês sim, quiserem passar tá por aí, eu falo mal de Tinet Tine, Mulan.
2: <risos> eu
4: falo outros filmes por aí, mas eu também falo bem, tá? Não é só mal. Eu tô ficando com essa imagem, acho que os últimos que eu gravei, eu só meti pau nas coisas, mas meu... perdão aí.
0: Ah, mas cê... <risos> Acho que você
4: gravou Mandalorian pra mim, não foi? Eu gravei e gravou da Lore e eu, eu falei bem, hein?
1: Falou bem, hein? Falei Vou no meu
4: pé. Ju, Falou eu... bem. Ainda, bem, ainda Ju, bem, eu entendo que
1: esses dias eu ouvi uns alunos meus falando assim, fala de tal filme pra professora, vê o que ela acha, ela nunca gosta de nada.
4: Eu... <risos> <risos> é,
2: exato. <exatamente>. Ai...
3: <risos> <risos> muito bem, Obrigada gente.
4: Obrigada pelo convite, viu, gente? Eu amei. Foi muito legal ah. estar desse lado, hoje gravando. Olha aí. Ah. Me chamem sempre que eu venho.
3: Não, já tem Exato. a chave de casa, Olha.
4: como
1: a tem gente a sempre fala casa, pra galera. É só,
3: é só chegar. Você não Perfeito. fala isso, Ju. Você
0: vai se arrepender. Eu, quero,
1: eu amo gravar podcast. <risos> ah, então, mulher. Já demorou já. Será.
0: Será, com dá. certeza. Olha, você que tá aí nos escutando, quer conhecer um pouquinho mais também sobre o Bônus Stage, a gente precisa convidar vocês a conhecerem, não só né, as nossas redes sociais, mas assim, a gente grava esse podcast também ao vivo, geralmente, aos sábados, à tarde. Na nossa Twitch. Rodrigo,
3: fala aí, eu... pessoal, qual que é a nossa Twitch? Eu vou falar além do, da Twitch, eu vou falar do Twitter Sim. também, tá? Sabe Beleza. por quê? Porque é o mesmo endereço, basicamente, né? É o mesmo login, né? Como a gente fala, o mesmo usuário, né? É estranho uhum. falar isso, eu sou usuário de Twitter, né? Mas tudo bem. É, é, é um um o usuário, é meio, meio pesado, <risos> né? Virou uma coisa negativa, né? Mas, enfim... Assim como a Twitch, também lá no Twitter, bônus stage BR. Lembrando que a gente também faz lives além da gravação do nosso podcast aos sábados, como o Aka falou. Geralmente às quatro da tarde, né? Mas durante a semana, terça, quarta e quinta-feira, geralmente às 8 horas da noite, a gente vem fazendo nossas lives jogando o que a gente tá fim de jogar. E é isso, né? Aí, é o jogo novo, a gente tenta jogar. Tem jogo velho que a gente gosta, a gente tenta jogar. Então, pô, quero jogar Fall Guys, que é o, o jogo... Mais maravilhoso aí dos últimos tempos. Sai, Jogo né? da galera. Inclusive, eu preciso Jogo ver se já galera. saiu o bonequinho do Dungai, que eu quero... Pois é, Eu juntei coroa é. só pra pegar Inclusive, essa roupinha.
4: Eu nunca, eu nunca passei da primeira fase.
3: Mentira, Olha sério? Aí. Precisamos vem jogar, jogar mais, gente. vem jogar com a gente. É. Que quem joga com a gente sempre ganha, hein? Pois é, né? é verdade. É é, é. Fica é, horrível,
4: aí. é mas é divertido. É, Pô, é sempre mas muito não
3: sei bom. é sempre muito bom. Então é isso, Lem né? Estamos aí é. nessas redes aí, Bônus Seja no Twitter e no, na Twitch. Lembrando, pessoal, que quem assina o famoso Amazon Prime,
0: né? outro conglomerado aí de... de, de, de né, mais, o, um monopólio, é, mais um monopólio. É, você também tem direito a um sub na Twitch que você pode dar para qualquer produtor de conteúdo. Então, se você assina o Amazon Prime aí, puder, né, deixar o sub pra gente, a gente sempre agradece, tá aí, né, vai fazer o Jeff Bezos um tiquinho menos rico, aproveitando, né, deixando esse sub pra gente aí. É
1: isso, use os que grandes monopólios... Né? Que ódio, Use os <risos> grandes monopólios pra financiar os produtores <risos> independentes. Pois é, Exato. é
0: isso aí. É,
4: por favor.
0: Nos pois ajude, aqui
1: é.
4: não, não tá Ô, fácil.
0: Bia. Oi. Você, por favor, né, a gente não tá usando muito Facebook, embora, nessa né, se eu uma um levantamento de que o Facebook, ele ainda é o app mais utilizado no Brasil. Fiquei muito triste. Não, cara. desculpa, o um segundo, depois do WhatsApp. Então,
3: é, tá tudo de... lá, Vamos né? Lá. Mais um, mais um LigorPol. <risos> pois só é, desgraça mesmo. esse cara é foda, Exato. Viu? Mas, Se a gente parar de nosso... pensar,
4: faz sentido, né? Faz.
3: É, é
0: faz sentido. O nosso Facebook e Instagram, que também é o mesmo user, fala aí pra galera.
1: É só bônus stage, tudo junto.
0: Muito bem, muito bom. E a gente também tem a nossa campanha no Apoia-se, né? O apoia.se barra bônus stage. Tem o BR no final? Não, não, não tá é lembro. só bônus stage. Né? Esse não. Então a gente, a gente deve repaginar essa campanha aí, né? Porque eu acho que estão precisando, né? É, temos novidades, Vamos... novidades
3: em temos breve. Novidades é, temos 2021. novidades em breve para 2021. Já vou deixando isso claro para a galera, inclusive galera que apoia a gente, tá? É, lembrando que a partir de R$3,00 vocês podem ajudar a gente, né? A... Alcançar alguns objetivos para produzir algumas coisas que a gente já tem o plano de fazer, né? Já aviso para vocês que provavelmente vai mudar algumas coisas daqui para frente, uhum. porque nós temos algumas novidades né? para trazer vocês, mas ainda estamos em ajuste. Mas enfim, apoia.se barra bônus stage. Fica aí, caso vocês gostem do nosso trabalho aqui no Bônuscast. Também temos o Olhadinha, que foi uma das nossas metas que a gente já bateu, né? E também temos novidades em breve no Olhadinha, tá? Já, já vamos avisando uhum. aí. Muito bem. Quem tá aqui no
0: chat, fica mais um tiquinho aí, a gente vai agradecer a todo mundo, bater um papo e tudo mais aqueles cinco minutinhos depois aqui. E pra quem tá só escutando a gente, muito obrigado mais uma vez, semana que vem tem mais. É isso. Posso? Nós pai, pai, somos... psoe,
3: calma, o... duas coisas, duas coisas. O... primeiro lugar, eu queria aproveitar essa oportunidade primeiro pra mandar um grande abraço pro Ecortega que se inscreveu durante a nossa gravação é aqui com a gente. É. E já que a gente falou de apoiadora aqui da gente, que a uh, tá sempre apoiando a gente aí, tanto pela Twitch quanto pela nossa campanha de financiamento, queria mandar um abraço pra dois, não um, pra dois né, apoiadores da gente, que é o Yuri e a Paty. que se casaram! É, Eles, é, é. Então, parabéns casal, tá? Que são... Amigos nossos, mas estão aí sempre apoiando a gente também, pois também é, são nossos apoiadores, fof. tá? Então, parabéns, muito... muito... Tudo de bom, caralho, cara. Aí. É, essas Tudo coisas bom. aí que a gente deseja é, em casamento? É, essas coisas todas aí, tá? Então era isso, é, é, desculpa, todo. desculpa te interromper o Tudo final vai, aí. em
4: ah, casamento. É. Tudo de bom para ah, vocês!
0: As, as pessoas, a pessoa fala, mas, gente casamento é bom demais. É bom. Viu? É bom. É, bom é ótimo, gente. Eu
4: falo, gente,
1: como que você vai criticar uma instituição que, é, que ela envolve dividir tarefa doméstica, dividir conta <risos> e ainda tem favores sexuais prestados. É uma instituição perfeita.
4: Assim, Maravilhosa. Do...
2: Não, não, <risos> é, é, é. Exato, exatamente. De qualquer um. <risos>
3: exatamente.
4: Enfim, então, parabéns, é
3: isso. Ao casal, aí. Parabéns,
2: parabéns
0: ao casal. Parabéns ao casal. E é isso, gente. Então a gente fica por aqui. Um beijo. Até semana que vem. Nós somos o um Bônus Stage. Até a próxima. Tchau!
3: Tchau!
2: Bye, bye!